0: סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: שלום
2: חן. שלום אמיר, מה שלומך? אה... <עוד, <עוד, עוד שבוע. עוד שבוע <עוד> <עוד> זה... סביר, <laughs> פשוט סביר. <laughs> תשמע, אני, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על הסימטריה המזויפת הזאת ששמעתי עכשיו ממיקי זוהר, מהשר מיקי זוהר. אתה יודע, יש בסוף פה צד אחד שמקדם תוכנית שלדעת... רוב המומחים יכולה להוביל את ישראל לדיקטטורה, ויש צד אחד שהפסיד בבחירות. זה, זה הסיפור פה, ושלא היה לו שום קשר לקידום התוכנית הזאת לשינוי משטרי. אז אני לא חושבת שאפשר לשים אותם אה, אחד מול השני, אה, כאילו שניהם אחראים עכשיו לנתק הזה. נדבר על זה.
1: כן, תראי, נדבר, לא, 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 לא נתחיל עכשיו את הוויכוח שעשינו קודם לכן, שעה ארוכה, לפני שנפתחו המיקרופונים, <laughs> אבל אני עדיין, אני עדיין חושב שאת יודעת, אמר בזמנו, אני חושב שזה היה מאו, מאו סטונג אמר שגם מסע ארוך מתחיל בצעד קטן. אני חושב שהצעד הקטן הזה, היה איזושהי גמישות מצד, ה, מצד הקואליציה, האופוזיציה הייתה צריכה להיות כאן אה, אה, רגישה. היא יכולה לעשות את הפיצוץ, אבל בואו לפחות תישבו רגע
2: לשולחן, ואחר כך תעשו <laughs> כשיש אקדח על השולחן, זאת השאלה. אני, אני כן חושבת שאנחנו נמצאים פה בסיטואציה, אני שהיא, קצת חדשה לכולנו. כי תראה, יש פה מדיניות, יש פה תוכנית שהם מקדמים, תוכנית מאוד גדולה, דרמטית, ובדרך כלל... כשנתניהו מקדם את המדיניות שלו, הוא יודע למכור את זה יותר טוב מכולם. ובגלל שהוא בניגוד עניינים, ובגלל שזה גם נוגד את רוב הדברים שהוא אמר לאורך השנים, הרפורמה הזאת, את הדברים שנתניהו אמר על מערכת המשפט לאורך השנים, אז הוא מה שנקרא מיסינג אין אקשן, הוא לא מדברר את התוכנית הזאת, הוא לא מקדם אותה, הוא לא משווק אותה. יריב לוין, שר המשפטים גם, לא מתראיין על זה כל הזמן. אז בסוף נער הפוסטר של התוכנית הזאת, הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואני לא בטוחה שחבר הכנסת שמחה רוטמן הוא הבן אדם הנכון כדי למכור לציבור שהתוכנית הזאת טובה לו. ולכן אנחנו רואים חלקים מאוד גדולים בציבור אכן לא משתכנעים. אני אגיד
1: לך עוד דבר, אני גם לא בטוח שראש הממשלה נתניהו רוצה שמי שיוביל את הרפורמה הזאת או מי שיוביל את המהלך הזה יהיה רוטמן. אני שומע גם על, את יודעת, על בקיאים בתוך הליכוד, אני לא יודע להגיד בקיאים, אבל גם בהחלט קולות שהם קולות מבקרים בהקשרים האלה, ואת יודעת מה? לא נאמרה המילה האחרונה בתוך הקואליציה בהקשרים האלה, לדעתי, להערכתי, לא לידיעתי.
2: אוקיי, okay, בסדר גמור. טוב, אנחנו עוד נהיה עם חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, נשמע מה אה, יש לו להגיד על הרפורמה, אבל יותר חשוב מה יש לו להגיד על הצעת חוק שלו, תיקון להצעת חוק שהוא אה, יקדם בשבוע הבא, ויכול אה, להביא ל... אה, יכול למנוע מהרבה תחקירים עיתונאיים חשובים אה, לראות כן. אור.
1: מהרבה אינפורמציה ש... את יודעת מה, היא עוזרת כך או אחרת לדמוקרטיה, נכון, היא גם פוגעת בחופש הפרט, אבל היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. אז אחרי
2: <אח> שפוגעים ברשות השופטת, יפגעו גם אולי ברשות הרביעית, שהיא אנחנו. הלא מוכרזת. כן. מחריפה מתיחות בין מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי לשר הממונה עליו, בן גביר. באיגרת לשוטרים, המפכ"ל עונה לבן גביר וכותב שמחאה היא זכות דמוקרטית ושהוא מגבה באופן מלא את החלטות המפקדים. עוד על האיגרת הזאת ממך, הדס שטייף.
0: ערב טוב, נראה שאחרי החיוכים והמחמאות שנתן בן גביר בתחילת דרכו לשוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול, הוא עובר לביקורת ולאטחת האשמות הגורמת לפיקוד המשטרה לעמוד על רגליהם האחוריות ולהדוף אותו. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף את מול את לוחמי משמר הגבול על התנהלותם לכאורה בפינוי כרם בגדה. קצינים ושוטרים הביעו תרעומת על הדרישות והביקורת שהשר מותח עליהם, כשהוא לא מאפשר להם, לטענתם, למעשה, השר בוחן את פעילותנו בעיניים פוליטיות ולא מקצועיות, הם אמרו. אתמול היה זה מפקד משמר הגבול, ניצב אמיר כהן, שגיבה את לוחמיו על פעילותם בכרם. הערב מגיע תורו של המפכ"ל קובי שבתאי. באיגרת ששיגר לשוטריו קטוניו, הוא הודיע להם על גיבוי מלא שהם מקבלים ממנו, והוסיף: "אנו נמצאים כולנו כאזרחים וכאנשי משטרה, בתקופה מורכבת ורבת משמעות, הנוגעת לחברה הישראלית כולה, ורואים חשיבות עליונה לאחדות, עוד כתב, מחאה היא זכות דמוקרטית ועלינו להכילה ולנהלה תוך שוויוניות, ממלכתיות ואיפוק ככל שנדרש, כאשר כל העת ביטחון הציבור ועורות החוק בלבד מצויים לנגד עינינו, אמר. ידענו לעשות זאת בעבר, וכך גם בעתיד לבוא. סיכם.
1: טוב, תראי, אני אגיד משהו, ואז אני אגיד אחריו את ה... אני אגיד כאן כל הנחת יסוד. כן. אני חושב שהייתה הפעלת כוח מוגזמת בפינוי של הכרם, מ- על ידי כמה שוטרים, והעניין הזה צריך להתברר. ועכשיו... כולל ההתאגדות
2: אחר... סביב חברת הכנסת לימור סון כן. הר מלך.
1: <אנ- אני, אני, לא, אני לא יודע להגיד את זה, אני יודע שפה יש מבוכה גדולה. אני מדבר כלפי המפגינים, בצורה שחור ולבן, שם, הייתה שם הפעלת כוח שלא הייתה במקומה בהרבה מאוד, לא בהרבה מאוד, אלא בכמה סיטואציות, וזה צריך לבדק עכשיו, אחרי שאמרתי את זה... אני רוצה לחזור לעניין של בן גביר ולמתיחות המאוד גדולה, והייתי אומר, להסרת הכפפות של המפכ"ל. ואני חושב ש-48 השעות האחרונות אנחנו רואים הסרת כפפות של המפכ"ל. מה שעושה בן גביר עכשיו במשטרה, זה מה שהוא עשה בצבא עם אותו חייל מכה. הוא מדבר לחיילים מעל ראשם של המפקדים, הוא כרגע מנסה... גם לדבר לשוטרים שלו מעל לראשם של המפקדים. יש מפקדים, יש פה היררכיה שהיא היררכיה ברורה, ולסדר הזה יש משמעות בדמוקרטיה. גם אם שוטר או חייל סרחו, יש דרך לטפל בזה, ויש את כל, הייתי קורא לזה, האמצעים לבדוק את זה. אחר כך, במידה, ואכן, יש כאן חריגה מהוראות. יש את כל האמצעים ויש את, ה, הייתי אומר, הנהלים הסדורים. לטפל באותם סופרים וחיילים. מה שבלבי עושה, ברור. הוא מערער, הוא מערער מן הסוד. עכשיו, אני אגיד לך, זה לא שהוא מערער מן הסוד. הוא פשוט לא מבין. הוא לא מבין את גודל הנזק
2: אנחנו לא היינו אמורים להיות כבר... גם אם הוא צודק. לא היינו אמורים כבר להיות ביום החמישי של מבצע חומת מגן 2. <laughs> במזרח ירושלים, הוא לא הכריז על זה ביום יודע, שישי?
1: את יודעת, חן, את יודעת... כן, אתה אה,
2: אה... את יודע, אני, אגב, כשקיבלתי את הפוש הזה שבן גביר הכריז שיוצאים למבצע, אני תמימה, אני נלחצתי לרגע. לא, לא. אז זהו, תראי בדיוק לא נכון. כולם אמרו לי, מה את נלחצת? זה הוא סתם מוזמנת. אומר. אבל אני, כששר אומר, אומר שיוצאים למבצע, אני לרגע חשבתי שאולי הוא מתכוון לזה, ואולי זה אמיתי. את, קודם כל, את, את צודקת לחלוטין,
1: כי את אותה שאלה, את יודעת מי עוד שאל? המלך הירדני באמן, מוחמד בן זייד באמירויות, ועוד הרבה מאוד מנהיגים באזור שכל תנודה במישור הפלסטיני משפיעה עליהם באופן ישיר. כולם, כולם שאלו את אותה שאלה, זו הסיבה שבלשכת ראש הממשלה מיד הוציאו הכחשה לעניין הזה. עכשיו אני אספר לך עוד דבר. חומת מגן, הרי אין לו, לבן גביר, אם בן גביר היה, הוא יושב בקבינט. לך רגע להחלטות הקבינט של 2001-2002 עם אריאל שרון. את יודעת כמה זמן חומת מגן תוכננה? חומת מגן תוכננה במשך שש שנים. היא התחילה להיות מתוכננת כאשר הערים, כשהייתה הי, הי, כאן אופוריה של אוסלו. כאשר הערים הפלסטיניות נמסרו לידי הפלסטינים. כן. כבר אז צה"ל הכין את התוכנית. אחר כך הוא אישר אותה כל שנה מחדש בקבינט. כל שכן כשהאינתיפאדה פרצה, וגם אחרי שהיא אושרה ב-2002, היא עברה אישורים אחרונים והחלטת קבינט, משהו כמו עשרה ימים לפני שהכוחות, אה, 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 לפני שהכוחות כן. נכנסו.
2: ככה שאת מבינה איזה תהליך סדור זה. אני, אני מבינה, אני מבינה, אבל זה, זה לא מספיק שאני מבינה. <laughs> זה לא אני שצריכה להבין. טוב, אל תדאגי, אל תדאגי.
1: בן גביר שומע את הדברים האלה ואת הביקורת הזאת, והוא מודע לה
2: ואני בטוחה שזה מאוד... אה, אה, שזה יכול לשנות את דעתו, יש לי הרגשה שפחות. טוב, בואו נחזור לענייני הרפורמה, תוכנית לשינוי משטרי, לצד הדיבורים על פשרה, הקפאה, שאנחנו רואים שלא לא מתכנסים לכדי התקדמות. מארגני המחאה נגד התוכנית להחלשת מערכת המשפט הודיעו לפני מספר רגעים על הצעדים הבאים שלהם. אנה פינס, את עם הפרטים האלה.
3: אין, שלום, כן, שלום חן, שלום עמיר, אז באמת במסיבת עיתונאים אה, שנגמרה ממש כעת, מארגני המחאה נגד המהפכה המשפטית, החרידו, אנחנו נקיים ביום שני יום מחאה אה, לאומי, מה זה בעצם אומר, שורת שביסות, הפגנות, חסימות כבישים, הכל יתנקז אה, לשעה שתיים בצהריים אה, מול משכן הכנסת, בזמן אה, שיעבירו אה, בפנים אה, את החקיקה, את כיסי הראשונים אה, של הרפורמה המשפטית. עכשיו, בפועל יותר מדובר בהצהרה מאשר ממש תוכנית מהלכים סדורה. ידענו כבר על האפגנה הזאת ביום שני, אבל מארגני המאבק נחושים להרות שהם לא מפחדים להחריף את המאבק. מה שכרגע באמת הם ינסו לעשות זה גם לרתום את הסתדרות העובדים, שכרגע לא, לא משחקת פה לטובת אף צד, ובעצם כל עוד לא מאפשרת באופן רשמי למשת לשבות, יהיה קצת קשה להרים... שביתות באמת בסדר גודל משמעותי. אז ככה <אח> המארגנים <אח> מנסים להפעיל לחץ גם על, על השורתים להצטרף גם בשבוע הבא וגם באמת על המגזרים שטרם הצטרפו. נגיד שהיום בשעה שבע בערב ברחוב עזה בירושלים, פתועים עוד פעם המארגנים והמוחים לעלות להפגין מול מעונו הפרטי של ראש הממשלה. בבירה, כמובן גם ביום שבת בקפלן, שבוע, שבוע שביעי ברציפות, שינסו להוציא שוב את עשרות אלפי האנשים לסעוד ברחובות, הם מבקשים וקוראים לראשי האופוזיציה לא להיכנס להידברות, אלא אם כן מקפיאים באופן מיידי את כל הליכי החקיקה ומושכים מיידית מהשולחן בכלל את האופציה הזו, הם אומרים אנחנו מגבים אתכם כרגע, אל תיכנסו להידברות,
1: ואומרים, אנחנו לא נהסס להחריף עוד יותר את המאבק, איך יחריפו יותר? עוד מוקדם להגיד. <laughs> כן, אנא, תודה. אנחנו <laughs> עכשיו, אנחנו עכשיו לשר אלי כהן, שר החוץ אלי כהן, שטס הבוקר לקייב, ביקור ראשון של אישיות ישראלית באופן רשמי באוקראינה. שלום לכתבינו המדיני הניר קוזין.
4: שלום, שלום לכם, אכן כך, פגישה של... אלי כהן, השר אלי כהן עם עמיתו, כולה בקייב לצלילי לא פחות מאשר הזקות עולות ויורדות שם ברחבי קייב שהן עדות כמובן להפצצות שהרוסים עושים באזור, לשר כהן שלום אבל באופן כללי, בעיקר הביקור הזה, חברים, הוא עבור להראות בעצם את הסולידריות בין ישראל לבין אוקראינה, שנה לאחר שהחלה המלחמה, זה ביקור ראשון של אישיות בכירה ישראלית בקייב, גם פגישה עם הנשיא זלנסקי שצפויה להתקיים בשעות הקרובות בין השר כהן לבין הנשיא זלנסקי. אבל אי אפשר לטשטש את הפערים, הפערים ברורים. ישראל, אין לה שום בעיה להמשיך ולתמוך בעניין ההומניטרי, גם להקצות סכום כסף לא מבוטל, כמה מאות מיליוני שקלים כדי לסייע לעם האוקראיני. מצידם הם רוצים ביכולותיה הביטחוניות של ישראל. בעיקר בכל מה שקשור להתרעות שיכולות לסייע מאוד, התרעות מפני טילים, התרעות ממוקדות שלישראל יש את הכוח, אנחנו כמובן מכירים את זה מהצבע האדום. הם כבר לא הזכירו,
1: לה... נכון? הם כבר לא הזכירו כיפת ברזל, כי אתה יודע, להביא את שר החוץ לשם ולנזוף בו לא מספק, שישראל לא מספקת את, את אמצעי הלחימה שאוקראינה רוצה, זה קצת מביך.
4: כן, תראה, באופן פומבי, בכל מקרה, לא, לא יגידו את הדברים האלה. יכול להיות שבחדרים הסגורים, אמיר, זה עדיין קורה. גם אני איש כבר, אתה יודע, הסבלנות שלו מתוחה עד הקצה בשנה האחרונה, לא בטוח שהוא עושה שיקולי פדיחות או לא לשר, בטח לא רצו לפגוע בו, לא רצו לפגוע במעמד, ברצון של ישראל להראות סולידריות, אבל הדרישה הזאת עדיין קיימת, בעיקר בדרישה הפומבית זה בנושא ההתרעות. צריך להבין, האזעקות כרגע בקייב, כמו ששמענו גם היום, הן ברחבי קייב, באזורים נרחבים מאוד באוקראינה שהיא מדינה עצומה. ולא פעם ולא פעמיים הן די מטריפות את האזרחים, כאשר הפגיעות הן הרבה יותר נקודתיות, כאן הם היו רוצים לראות סיוע מצד ישראל, עדיין כן. לא מקבלים את אבל העניין.
2: אבל כשאלי שומע את האזעקות האלה, עדיין במסיבת העיתונאים שהוא מקיים שם, הוא לא אומר את המילה מלחמה?
4: כן, תראי, הוא גם, אני, איך, איך אני אגיד זה עוד סגנון של הליכה בין הטיפות כזאת. אם כן, צריך לומר, אבל צריך להסתכל על המעשים, כן? אלי כהן מבקר בבאבי יאר כמובן, כמתבקש, גאה הריגה של העם היהודי באוקראינה במהלך השואה, אבל הוא גם מבקר באותה נשימה בבוצ'ה, כן? גאה הריגה של האוקראינים, שזה הפשע שבוצע שם על ידי הרוסים, גם שם הוא לא מזכיר את רוסיה. כאשר הוא מדבר על הפשע הגדול שנעשה, על העובדה שאי אפשר להתעלם ממה שנעשה, בכל זאת מנסים לשמור על סוג של עמימות. אבל אני חייב לומר לא לכם, חן ואמיר, יש הבנה בישראל שזה נהיה יותר ויותר קשה, ואולי גם קצת פחות נצרך ברמה הפומבית, מאחר שאנחנו רואים את שיתוף הפעולה האדוק מאוד והפומבי מאוד בין רוסיה לבין איראן, וישראל מבינה שהיא לא יכולה לגמרי להיות מנותקת מהעניין כאשר היא גם מנהלת את המלחמה מול איראן, שמשלבת עם okay. רוסיה בהתקפות על אוקראינה. כן, אוקראי.
1: אבל בהקשרים האלה ישראל תענה לרוסיה על אדמת סוריה, לא תענה לה בשום קשר, נכון בשום קשר בעניין, בעניין אוקראינה. מי כמוך יודע, אמיר. לא, לא, זה די ברור, כי זה גם, אתה יודע, מבחינת ישראל, זה המפלט הנוח. נכון. זה
4: נכון מאוד. Uh, זהו, אז אלי uh, כהן יחזור uh, לישראל מחר, כאמור, פגישה בקרוב עם uh, נשיא אוקראינה זלנסקי, יהיה מעניין לשמוע גם מה קורה שם, שנה למלחמה הזאת ומערכת היחסים של ישראל בתוך הסיפור הזה בינתיים, איכשהו מצליחה לצלוח את זה מנקודת המבט שלנו, אני מקווה שלפחות המלחמה הזאת תיגמר בקרוב. אגב, ישראל אומרת שהיא תתמוך בהצעת השלום האוקראינית שתוגש בקרוב, נראה אם זה יביא למזור. <אח>
2: תודה, יניר. 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 <אח> תודה, יניר.
5: <אח>
6: תודה רבה לכם.
2: עכשיו יש לנו כמה עדכוני תנועה, אבל קודם כל חסות.
6: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג,
2: כי ההנחות
6: כבר באתר.
7: איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו-דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו-דיפו.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם לחברי המועדון. הכרטיס היחיד המאפשר הזמנת הטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: כביש מספר 70 עמוס ממחלף גבעת עלונים עד צומת אח יהוד, כביש חיפה עכו המוס ממחלף ביאליק עד צומת עכו מזרח, וכביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד מחלף ניצני עוז.
1: כביש מספר 444 לצפון עמוס מייל עד צור יצחק, כביש מספר 66 עמוס, עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, וכביש תל אביב ירושלים המוס מלטרון עד מחלף קריית יערים, יכול מאוד להיות ששיירת האוהדים עושה את דרכה לגמר גביע המדינה, סביר להניח שרובם בצבע צהוב.
2: לא דיברנו על זה, על גביע המדינה, <laughs> והסיבה שבגללה אתה עכשיו, וגם העורך שלנו, והשארתם אותי לבד, <laughs> לא מבינה לאן מה... כולם הלכו. אני, אני אגיד לך מה
1: אנחנו לובשים? אדום. לא טעיתי.
2: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, ערב טוב. ערב טוב חן, ערב טוב
8: אמיר.
2: יש לך עמדה במשחק הערב? הפועל, מכבי? איזה
8: משחק? כדורגל או כדורסל?
2: וואו, אתה כמוני, בועז, אתה ממש כמוני, זה בדיוק מה שאני שאלתי לפני השידור, איזה משחק יש הערב, זה כדורגל או כדורסל? אז אני חייב
8: להודות שאני הרי התחלתי ב-1983, 1900, לא 1800, אני ביסמוט ולא ביסמוט, כפי שאני נוהג להגיד. אני ואני אוהב מאוד... מעריב,
1: נכון זה היה.
8: אבל, מעריב, 1943, משחק כדורסל ביתר תל אביב, הפועל רמת גן, סטיב קפלן. אני זוכר גם שהפועל רמת גן ניצחה את המשחק הזה ועלתה למוקח הראשון. ועמודי הספורט היו בעמודי החדשות, וזכיתי לידיעה השנייה, ואמרתי לעצמי, בואו אני אסיים, בואו, בואו, איפה אני כבר יכול אחרי כזאת ידיעה בספורט, בחירה, עדיף שאני אפרוש בסיס. ככה זה היה אז. בכל מקרה, היום בכנסת אין לך אפילו זמן <laughs> לבוא, רק השבוע ליברפול אברטון, הדרבי של ליברפול, וכמובן היה ערב עם פיליבסטרים uh, ולא צפינו במשחק, ליברפול ניצחה 2-0, איזה כיף.
2: אז, אז תשמע, אחרי שדיברנו על ספורט, אני רוצה רגע לשאול שאלה מעולם התרבות. <laughs> את uh, שולי רנד, אתה אוהב?
8: את uh, שולי רנד אני אוהב,
9: כן.
2: אז אתה, אתה בטח יודע שבמשך uh, הרבה זמן, שולי רנד, uh, מה שחשבו עליו זה שהוא גבר מכה, בגלל שאשתו התלוננה נגדו במשטרה. גבר מכה. אשתו התלוננה oh. נגדו במשטרה, היא הייתה אפילו במעון לנשים מוכות, והמוניטין וה, שלו היה כגבר uh, מכה, הוא לא התראיין על זה יותר מדי, הוא לא דיבר, uh, לא הזמינו אותו לאירועים, רצו לשלול ממנו פרסים. Uh, זה, זה מה שאנשים ידעו על שולי רנד, שהוא גבר מכה. ואז, yes. ב, גם בכתבה בהארץ וגם... בתחקיר שאני עשיתי בזמנו בתוכנית המקור, חשפנו קלטות שהוא עצמו הקליט של אשתו דאז מיכל רנט, שבהקלטות אתה שומע שאכן יש התעללות בבית הזה, אבל ההתעללות היא מהכיוון שלה כלפיו. כלומר, הוא לא גבר מכה, הוא גבר מוכה, והדרך היחידה שהוא הצליח להוכיח את זה ולהציל סוף סוף את שמו הטוב אחרי שנים שהוא נאלץ להיעלם, היא דרך ההקלטות האלה. אם אפשר. הצעת החוק שלך, התיקון שלך להצעת חוק להגנת הפרטיות עובר, אי אפשר יהיה לשדר את ההקלטות האלה.
10: אוקיי,
8: אז בואו, אני, תחילת אה, התוכנית, אני הקשבתי לכם בתחילת התוכנית, אני הקשבתי לכם בעניין רב, ואין ספק שכאשר אה, מתאים את אה, 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 הצעת חוק שלי, אה, כבא אה, לפגוע, מה אמרתם? בכוח הרביעי, בסמכות הרביעית, בהצעת אה, החוק נגד התקשורת, שזה אגב... הפוך, לגמרי לא נכון קשקוש, אבל אני תכף אנחנו נדבר על זה. לא
2: הגדרנו אותה בדיוק כזו, אלא כהצעת חוק שתמנע מהקלטות אישיות, מפרסום הקלטות של אנשים ללא רשותם. מה לעשות שזה חלק מאוד אינטגרלי מהרבה תחקירים שיצאו לאור.
8: אז אני מאוד שמח שאני עולה לשידור אצלכם עכשיו כדי לדבר בין גם על הצעת החוק שלי ולמה. כי מה הצעת החוק הזאת? קודם כל, בוא נתחיל מזה איפה היא קיימת, כי אני הרי... בתור <אדוד> אחד שהיה הרבה שנים כתב בחו"ל, שגריר, הרבה שנים בחו"ל, אני גם כן מושפע מהנעשה מעבר לים, ומה לעשות, האיחוד האירופי, צרפת גרמניה תחילה, האיחוד האירופי, אם אה, 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 חוקק חוק שכזה, ובארצות הברית מדינה כמו קליפורניה, אין ליברלנטים אלא, ומדינת אורגון, ומה עכשיו הצעת החוק באה? היא באה להגן על הסודות האינטימיים ביותר של אדם עלולים ככה, אני רואה את זה, להתרמס ברגל גסה ליד מי שמשוחח איתו, מקניט אותו, שלא בידיעתו, זה כל הסיפור. אבל לצד
1: זאת, ש... בועז, ש... לצד ש... זאת, עובדתית, יש בארצות הברית עוד ש... 51 מדינות שלא אימצו, ובאירופה ש... עוד לא, כמה? לא, 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 28 לא, שלא אימצו. לא,
8: לא, לא, לא. זה לא נכון, אני לא אתחיל למנות את כל המדינות שימצאו את זה, זה לא נכון. עכשיו נדגיש כי ההצעה שלי, וזה מה שחשוב, ובעיקר, אני אומר את זה עכשיו לחבריי העיתונאים, שאני עד לפני שלושה-ארבעה חודשים הייתי איתם באותו מקצוע. נדגיש כי הצעת החוק לא מאפשרת, וזה חשוב, לא מאפשרת, לנוכלים להימלט מחשיפה. היא לא מאפשרת לאנשי ציבור מושחתים להתחמק מעיתונות חוקרת. איך? איך היא לא מאפשרת? אז נסביר, רגע, עיתונות חוקרת לא עוסקת כלל שלם, הצעת החוק שלי בכלל מבקשת להגן. עכשיו, מה זה הצעת החוק? לפני שנגיד מה זה איך, בואי, הגיע הזמן שנגיד מה זה הצעת החוק הזו, כי היא סולפה, אופתה, עשו ממנה כאילו... יש בפדה את הנוסח החוק.
2: הרשמי. בוא, בוא תגיד לי איך הצעת, הצעת החוק הזאת שלי. לא יכולה למנוע מעוול צעת. גדול להיחשף בגלל אני שאי אני אני אפשר אני לשדר הקלטות.
8: אז בוא אני אסביר, הצעת החוק שלי היא מגנה על מידע רגיש לבד, זה הכל. מה היא בעצם מגנה? על נתונים על אישיותו של אדם, על צנעת אישיותו, על מצבו הבריאותי, על, אני מנסה עכשיו, על מצבו הכלכלי, על דעותיו ואמונותיו. עכשיו...
2: אני יכולה להמשיך. או מידע ששר המשפטים קבע בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שהוא מידע רגיש. רגע, רגע. יש פה שני סעיפים שמגדירים מידע
8: רגיש. אני לא סיימתי להסביר, זה לא, הרי אם את רוצה, את יודעת לדבר, לא צריכה לראות אותי לשידור, תגידי מה שאת חושבת, תסיים לא ואחרי זה תשאלי מה שאת רוצה. מעשיו של אדם, התנהגותו, האם הה... 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 הוא נוחה, אם הוא רמאי, הוא לא מוגן. בוא, את נתת את הדוגמה של שולירנד, בסדר. אני עכשיו תרגיל לצורך מצב שבו אדם, אני מנסה פשוט, בזמן שאת דיברת על שולירנד, אני חשבתי כן. על מטאם, שברגע של חולשה, בדרך כלל במצב של חולשה, אגב, הוא מכשיר הקלטה, נכון, בתקופה אחרת, וגם היום אתה יכול לפרסם, אתה לא צריך ללכת או לאיזה עיתונאי, כל אחד יכול לעלות ולפרסם. עכשיו, לחשוב על מצב שבו אדם, ברגע של חולשה, מספר לאדם אחר, נגיד הוא עיתונאי, או שהוא לא עיתונאי, אלא אדם אחר, שהוא חושש, נניח, שהוא חולה בסרטן, או באלצהיימר, או אני לא יודע מה, פרקינסון. עכשיו, נגיד הוא איש ציבור, עכשיו, אם אדם חושב כזה דבר, כמובן שזה אה, מאפשר ליריבה בפוליטים לעשות בכך אה, אה, שימוש, אה גם ברמה האינטימית, גם ברמה האינטימית. אני למשל היום,
2: יש לי העדפה כלשהי, כולם יודעים שאני מאוד מאוד אוהב נגיד את רעייתי, נגיד, סתם אני אומר עברית, ואני בכלל משהו אחר לגמרי. וסיפרתי לך את זה ברגע שהייתי במזנון הכנסת ברגע אינטימי, ואת תקשורת אינטימי. אז אולי צריך, רגע, אז אולי, שנייה, בועז, אז, אז אולי צריך לתוך ההצעה הזאת שלך להכניס הגנה על עיתונאים, כי הרי עיתונאים, אם יגיע להם מידע אישי, שאין שום חשיבות בפרסום שלו, לא יעשו דבר כזה, עיתונאים לא סתם מפיצים כל מידע אישי שמגיע אליהם אה, לשידור, הם עושים את זה בגלל שיש חשיבות וזכות הציבור לדעת. אז אולי צריך בתוך הצעת החוק שלך להגן על עיתונאים מפני שרי, ההצעה הזאת. תראי, אני
8: רוצה, כן, אני מקשיב לך בעניין רב, אני רוצה להגיד שבחוק היום, הרי חל איסור להשתמש באידיאל לענייניו הפרטיים של אדם שלא למטרה לשמיים עם סרע. זאת אומרת שגם היום חל איסור אה, לעשות כן. מה קורה? שהטכנולוגיה המודרנית, הרי דיברנו על, על המכשיר הנייד הזה, היא גרמה לשחיקה רבה בזכות הפרטיות. אני
2: מבינה ומסכימה
8: עם מה שאתה אומר. ובן, עכשיו, עכשיו, מה שכן, אין ההצעה שלי, וזה הדבר הכי חשוב, וזה חייב סוף סוף שיהיה ברור, היא לא באה לפגוע כאילו זה בחופש העיתונות, אולי, אולי למע, למען האמת, כי אני לא פה... יכול להיות שזאת תהיה תוצאה עקיפה תוצא שלה, מאוד יכול
2: להיות שזאת, יכול בטוח להיות, זאת תהיה תוצאה עקיפה שלה. יכול
8: להיות. יכול להיות שזה יפגע, כי אני קצת מכיר את המקצוע, את ערכתי עיתון פעם, יכול להיות שזה יפגע קצת בתקשורת הצהובה. יכול להיות, אני לא אומר את זה. אבל חד ושלום, היא לא תפגע ביכולת לחשוף שרלטנים, עבריינים, אנשי ציבור מושחתים. היא גם תפגע,
2: ולמשל... אני לא מבינה, בועז, אבל הרי אמרתי לך, נתתי לך דוגמה מאוד ספציפית על שולי רנד, וזה בדיוק מקרה שהיה נופל תחת ההצעה הזאת. לא הייתי יכולה לחשוף את אותן הקלטות, יש הגדרה יותר כללית מזאת?
8: בסדר, אבל זה אני אגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. יש דבר שנקרא צנעת הפרט, וזה דבר שלי באופן אישי מאוד יקר לי. הרי אם אני יוצא עם זה כהצעת חוק ראשונה, כנראה שהדבר הזה יקר לי. עכשיו, איך זה נולד? איך נולד כל הדבר הזה? כי כולם מאוד מופתעים. מה פתאום העיתונאי לשעבר, העורך לשעבר, כתב בפריז, זה הדבר הראשון.
1: אז
8: יפה. תודה, אמיר יקר. אני, כאשר, לא מזמן, לפני כמה שנים, היה איזה סיפורי תקשורת באוניברסיטת תל אביב, הוזמנתי, ואז איזה סטודנט התהרימה את היד ואומר, מרבית, עוד אפשר לשאול שאלה, מרבית, כמובן, שאלה שלי היא, מה הכתבה שאתה הכי גאה בה? כל אחד חשבו, המלחמה באיגרע, קוסובו, לא יודע מה, הרעיון עם איקס או רעיון וואי, לא משנה, איראן, דו לא. אמרתי, שתי כתבות שלא פרסמתי. זה הכתבות שאני הכי גאה בהן, אני אומר את זה לבנות האהובות שלי. למה? אחד, אני גם לא אחזור על זה, כי אם, אז לא פרסמתי, לא נגיד היום. אחת מני, אני זוכר אפילו שראש המוסד בזמנו, כאשר חזרתי לפריט, הוא פרשם לברך אותי שלא פרסמתי את זה, כי זה היה צנעת הפרט, כי זה לא היה, שום עניין, לא, זה לא היה, עניין, לא היה בזה לציבור, ואתה מכבד אנשים, וגם יש ילדים אחרי זה, והאנשים האלה בשני המקרים היה מוות בסיפור הזה, ולכן צנעת הפרט, דווקא אני כעיתונאי, דווקא אני כורא חיתון, צנעת הפרט חשובה ויקרה לי. עכשיו, <שמע> <שמע> ועדיין, <שמע> אני חייבת
2: <שמע> להגיד שעדיין <שמע> לא הבנתי
11: <שמע> איך מידע רגע, חשוב רגע,
2: שיכול רגע, להציל רגע. את שמו של אדם רגע. או לחשוף עוול גדול <שמע> לא ייפול תחת הדבר שאתה מגדיר מידע רגיש.
8: לפני כמה שבועות, לפני כמה שבועות, או שבועיים, אני כבר לא זוכר, כל כך הרבה אירועים קורים בארץ היפה שלנו, היה סיפור כמובן, איילה חסון, שחושפת בערוץ 13, את המקרה של אבי חיניק. עכשיו כולנו שמענו על המקרה והייתה שם אבלה, לכאורה יש שם סיפור של הפרת אמונים, אירוע חמור, הפרת אמונים אירוע חמור, יפה מאוד. עכשיו, לא ראינו את תוכן ההקלטה, ותגידו לי גם לא נחסך מאיתנו המידע עצמו. זאת אומרת שלא, את רואה שגם זה לא, זה, זה עושה צריכה, לא, לא מהתקשורת, מהעיתונים, okay. לעסוק בנושא, ועובדה okay. שלא חשפנו את ההקלטה עצמה. Okay. הנה הוכחה, רק לפני שבועיים, שהחוק שלי לא מונע מהתקשורת לעשות עבודתה ולחסוך טבלה. ולכן אני אומר את זה לכל ההורים המקסימים שהילדים שלהם... לא, דווקא
2: ישרדם שם הרבה מקום לספק, זה בדיוק העניין, נשאירו הרבה <ע> מקום <ע> לספק, בגלל שלא נחשפה <ע> הקלטה, <ע> לא שהייתי רוצה לראות את ההקלטה מהסוג הזה, בדיוק. אבל אז אתה יכול להגיד כל מיני דברים על ההקלטה הזאת ולהוציא אותה מהקשר, ואז <ע> <ע> כשאותו אבי כימי בא ומספר שבכלל הם ניהלו רומן, הוא ואותה אישה, אז זה את הדברים שלה פתאום בספק, ואין לנו דרך תחת החוק
8: כל הסיפור, אחי, מאחורי הצעת החוק, אמיר, כל הצעת החוק, נכון שתקשורת זה דבר חשוב, מי יודע, הרי זה שלי, לפני שהייתי בפוליטיקה, אבל עם כל הכבוד, כל החוק הזה, הוא נולד עבור מר חיים ומר קורי ומר סאסון, שהיום בעידן שלו... ומר שולי רן, ב... שאני שוב
2: חוזרת לדוגמה שלו, זה, לא היה יכול לי... להוכיח את חפותו זה... תחת החוק שלך, לא זה זה יכול.
8: להגיד, אז על זה אני יכול להגיד דבר אחד,
2: כן? אני מחשיב.
8: מה זה הסיפור של הצעת חוק?
2: אבל אתה מעביר הצעת חוק, אתה לא עכשיו מקשיב, לא. אתה לא עכשיו לא, תהיה לא, כחבר לא, כנסת, לא. אנחנו לא יודעים כמה אין, זמן אין, תהיה חבר כנסת. אבל... כנסת. אבל... אתה, אבל אתה לא תהיה שם תהיה בשביל הרבה. להגיד אתם יודעים מה, בשביל הסיפור של שולי בסדר, לא, לא,
8: לא, אמרתי זה, לא, אמרתי את זה, אני אומר שיש לי הצעת חוק, עכשיו איך עובדת הצעת חוק? מי כמוך יש ראשונה, יש קריאה ראשונה, קריאה ראשונה, קריאה יש גם קריאה טרומית, זה גם נמצא בוועדות, אבל הצעת החוק שלי, לא רק שאני, זאת אומרת, אני גאה בה, אני חושב שזו הצעת חוק שגם מזרחי ישראל, הרי באופן טבעי, ואתה רואה מהתקשורת, כמובן אותם אלה שאומרים מה, זה מסוכן, הוא בא להרוג את התקשורת, כמובן גם מצרפים את זה לדברים אחרים, כאילו בכלל זה קשור, אני מאוד גאה בה, מבחינת הפרט זה דבר שהוא יקר לי, דווקא אני שבא מעולם העיתונות, את זכאית גם כן, את, לפני התוכנית, לימדתי עם עמיר, אמרת דברים מסוימים על עמיר רואה, במקרה עליי, ולא בא לך זה יישאר ולא
1: יפורסם, וככה זה צריך להיות. בועז, אני רוצה לקחת אותך רגע לעוד עניין אחד, עוד עניין אחד ברשותך, <laughs> עניין, <laughs> העניין, <laughs> עניין, עניין מדיני, הכרטיס הצהוב שקיבלנו מארצות הברית. האם ישראל לא מותחת כאן בעניין המאחזים יותר מדי, הייתי אומר, החבל מול וושינגטון? ואתה יודע, ראש הממשלה כאן נענה לבן גביר וסמוטריץ', אבל מסכן הרבה מאוד אינטרסים אחרים. תראה, אני... זה
8: סיפור המאחזים, עלה, נכון, לתת... על אישור תשעת מאחזים. אז תראה לגבי המאחזים, אני אומר דבר כזה, אתה, מדינת ישראל צריכה לאזן בין הצרכים הביטחוניים והדמוגרפיים, הרי <אח> אתה יודע, אתה יודע אתה אתה יותר טוב ממני שיש התרבות <אח> טבעית, גם ביהודה ושומרון, וברוך השם, בכל הארץ, איזה יופי. ולכן מה <אח> שישראל צריכה <אח> <שיצריך אח> לעשות זה לאזן <אח> <ולהזן אח> בין הצרכים <אח> האלה, הביטחוניים והדמוגרפיים, לבין כן צריך לשמור על יחסי <אח> חוץ תקינים עם העולם, עם מדינות בטח ובטח, עם מדינות ומדינות, על אחת כמה וכמיים יש דבר אחד שאתה צריך להיות ברור, שרוצה, מייחל להחלת ריבונות. אני בא מהמחנה שלפני שנתיים, כאשר היו את כנאי אברהם בחמישה עשרה בספטמבר עשרים עשרים, ובסוף קיבלנו נורמליזציה נהדרת, עדיין אני הייתי רוצה, ואני לא מנסים את זה, אני גם אמרתי את זה אז, הייתי מעדיף את זה להחלת ריבונות כשהיינו כל כך קרובים אליה. יותר מזה גם, אני... אבל בועז, החלת ריבונות הוא
2: מתן אזרחות? שנייה,
8: שנייה, 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 שנייה. איפה החלת ריבונות? אבל, אבל לא, אני אומר שגם לזה יש פורמולרי, ואמרנו אותה, אנחנו לא. הלויין מקורי, כשאני אגיד, מקסימום שטח, מינימום אזרחים, רוצה לומר, יימצא אה, פתרון בתור אחד שגם ראה את המפות אז, לפני ה- 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 שיצאנו לוושינגטון, באמת היה פה אפשרות, היינו מאוד מאוד קרובים, וחבל מאוד שהדבר לא נעשה, חבל מאוד שגם אנשים מישראל... טרפדו את המהלך של הכנת הגמונות. עכשיו לשאלתכם, אני לא רוצה להרגיז את העמדות שלי. מצד שני, בואו, כשאתם רואים, העולם אומר. אז קודם כל אני אומר לעולם שאני נמצא ביהודה ושומרון לא בגלל ה-S word שזה security אני בגלל ה-S word שזה sovereignty, ריבונות. מצד שני, נזכיר לכם שזה אותו עולם שב-2016 אונסקו, ארגון חשוב, אונסקו ארגון חשוב מאוד, בא ולא הכיר כאשר מדינות כמו צרפת, זו שמגנה אותי עכשיו או מבקרת אותי עכשיו בגלל שאני מאוד אוהב, ב-2016 צרפת הצטרפה לאונסקו בטענה שאין זיקה בין ירושלים לעם היהודי. אז עם כל הכבוד לעולם, אני גם לפעמים צריך גם להקשיב לעצמי ולאינטרסים שלי. עכשיו, זה גם לא אומר שאני בעל הבית צריך להשתגע. הראייה, לפני שנתיים, ואז נתניהו... כן, אבל
1: להקשיב לאינטרס שלך, אתה יכול, אתה יודע, לצורך העניין, אתה יכול לבנות בגושי התיישבות ש... מתוך הנחה שיהיו בהסדר הקבע, יהיו בתוך גבולות מדינת ישראל, ולא ללכת למקומות אחרים.
8: מי כמוך, אמיר, מי כמוך, אתה מנוסה, חן גם כן, אנחנו כבר שלושת אלה, למרות שאנחנו כבר אנשים, כל אחד בתחומו מספיק מנוסה לדעת ששם המשחק בכלל וכל דבר אפשרי בחיים זה איזונים. ולכן אני אומר שתתף פה איזון שמאפשר גם לתת מענה חלקי לצרכים שלנו. וגם להרגיע את החששות של הידידות שלנו. אוקיי. ולכן אני אומר, אתה עושה את זה בצורה נבונה וחחמה. עכשיו רק דבר אחד... לא, לא, אנחנו
2: חייבים לסיים, כי יש לנו את המרואיינת הבאה על הקו. אנחנו, הזכרת איזונים, אז אנחנו בכלל לא דיברנו על התוכנית הזאת שלכם שהולכת להפר את כל האיזונים מובלמים, אבל על נמשיך כבר
8: בשבוע הבא. אז זה נכנס משפט, אז זה נכנס משפט, כי שמעתי אתכם בהתחלה. כן. אז חבל לי שאמיר ציטט את מאו. כי הוא היה צריך דווקא לצטט מישהו הרבה יותר טוב, הוא היה צריך משפט דומה, נכון, מה הוא אמר את זה, אבל היית צריך ללכת על הציטוט של, שמה זה היה, גם מסע בין אלף מילים מתחילים. חבר הכנסת ביסמוט. וזה לאוצה, זה לאוצה.
1: לאוצה, זהו, זה לאוצה, נכון. זה מה הוא עשה, עשה אדפטציה ללאוצה,
8: נכון, לאוצה היה הראשון, 600-500 לפני הספירה, ולמה אני אומר את זה, וזה חשוב, כי ראה, אתמול או שלשום הוכח מעלו כל ספק שהנשיא בא עם הצעה, הצעה מאוד חיובית, אני דווקא מאוד מכבד את הנשיא, ההצעה של הנשיא מראה שהרפורמה היא חיונית וחשובה, ראיתי הרבה מאוד דברים מקבילים להצעה שלנו ברפורמה של הנשיא, וכמה חבל שגם יאיר לפיד בנאום שלו בכנסת מראה שהוא פניו לקונפרונטציה ולמה כי הקונפורנטציה הזו, לשיטתו, מחזירה אותו לחיים הפוליטיים, ואני חושב שדווקא השבוע הזה, כרטיס לא... אז תמשיכו להעביר
2: רפורמה לא שיכולה או להוביל או אותנו לדיקטטורה או... בגלל שיאיר לפיד ביקש הקפאה של 60 יום? הם... זה ההיגיון?
8: ולכן את לא מאמינה בזה הרי, את לא מאמינה mm-hmm. בדיקטטורה, כי לשיטתך... רגע, רגע,
2: רגע. רפורמה שהבלם היחיד זה. בפני עריצות הרוב הוא רצונו הטוב evet. של סמוטריץ' ובן גביר, או כל אחד אחר מ-64 חברי הקואליציה, כן, evet. זאת רפורמה שיכולה להרוס את הדמוקרטיה הישראלית. בו, זה בו, לא בו, אני אמרתי, אלה עובדות. עובד. חן,
8: עובד. כן, סליחה שאני הולך לרפרנס של, 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 של בית ספר, אבל עכשיו בחדר סמוך, ביציע אהובה בי"ב. מכינה עכשיו שיעורים באזרחות, אז היא אמרה לי, אבא, ושלרתי גם את הרפורמה וכאלה. ואמרתי לה, הנה, אבא למשל, אבא הוא נבחר ציבור. אם אבא, כן, אם אבא לא טוב, מה קורה? אז היא אומרת לי, אז לא יבחרו בך ואתה כבר לא תהיה בכנסת. ואם השופט לא טוב, האם אני יכול להרחיק אותו? לא, אני לא יכול. אז מספיק עם כל הדברים האלה של דיקטטורה. מדינת ישראל הייתה דמוקרטיה, תישאר דמוקרטיה. אתם יודעים טוב, טוב ממני שגם חוקים במידה נכון שצריך... <אז> אה, אה, מוקלט, <אז> כאילו, אתה, אתה כן בעצם, טוב, נכון טוב, אנחנו חייבים לסיים, <אח> אבל אתה בעצם
2: מבקש מאיתנו לסמוך עליך. <אז> אני <אז> הבטחתי, בסדר.
8: וכולנו הסכמנו, גם אתם וגם אני, שהגיע הזמן לרפורמה אמיתית במערכת המשפט, ומה שמסתאים אותי... חבר הכנסת בועז שנייה, מילה אחרונה. כמה מצאר אותי שעד היום לא ראיתי, א', לנכונות להידברות מצד האופוזיציה, יש עתיד מפלגת העבודה, דווקא מצד החבר'ה של המחנה הממלכתי, אני רואה זדקים בקואליציה ובאופוזיציה, וזה טוב. ודבר אחרון, מערכת המשפט, הייתי רוצה לשאול משהו. תודה. את מענצי החיות, שבאמת אכן אצלם בבית יש פגמים שאותם צריך לתקן. תודה חבר הכנסת בועז
2: ביסמוק. תודה ערב טוב. ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת קארין אלהרר. אלף טוב לכם. שלום.
1: אז מה, אז uh, יושב ראש המפלגה שלך, יושב ראש האופוזיציה, לא מוכן להמתין לפגישה ביום ראשון, ושם תנאי מוקדם על השולחן, שאת יודעת מה, באיזשהו מקום, מפוצץ למעשה את כל ההסכמות המאוד מאוד, מאוד קטנות ועדינות שהגיעו
10: עד עכשיו. בואו נעשה סדר בדברים. ביום ראשון, הנשיא ביקש, תעצרו הכל, שבו ותדברו. מה עשתה הקואליציה דבר ראשון ביום שני? הצביע בוועדה הם אפילו לא עושים
1: מרגישה. אבל מרגיש היא, היא לא הצביעה, היא. היא לא הביאה את זה להצבעה במליאת הכנסת, היא והסכימה, היא והסכימה, היא והסכימה היא לי... לא. רק רגע, והסכימה להיפגש, ואז יושב ראש המפלגה שלך, יאיר לפיד, אומר, אני רוצה הקפאה מוחלטת של חודשיים, שמשמעותה שלושה חודשים או יותר, כי אז זה מגיע לפגרת, לפגרת הפסח. אמיר, שאף אחד לא יש לי את עצמו, הם לא הצביעו ביום שני, מסיבה אחת פשוטה. הם לא רצו לפעול
10: על סגן פרוצדורלי. הם היו צריכים להניח את זה מציף, מה, על הכנסת לפני שהם יצביעו. הם לא עשו את זה כי הם חושבים... שהם מדברים עם מישהו,
1: זה דבר אחד. כן, אבל את יודעת, חברת הכנסת אלהרר, לא רק רגע. מה שאמר... לא, 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 רגע, אני רוצה לדייק. רגע, רגע, רגע. לפני שאנחנו הולכים להסברים המאוד מלומדים, אני מנסה למקד את השיח למאזינים שלנו. מה שאמר יושב-ראש המפלגה שלך יאיר לפיד אתמול, יכול היה להיאמר ביום ראשון אחרי הפגישה הראשונה. מה בער לו כל כך לומר את זה, אגב, ואת יודעת את זה, בניגוד לשאר החברות באופוזיציה שמתחו ביקורת קשה מאוד על יושב-ראש המפלגה שלך
10: אני לא ראיתי שום ביקורת קשה.
1: אני שמעתי.
10: אני, בא... אני,
1: אני שמעתי, תסמכי אני... עליי. אני, אני שמעתי. אני
10: לא... אמיר, אני לא מתווכחת איתך. אני אומרת מה, אני לא שמעתי. עכשיו, מה שאני באה ואומרת, אתה שואל אותי, אני משפטנית. כל מרצה למשפטים שנה א' יודע, כדי לדבר על הסדרים חוקתיים, כל כך כבדי משקל, 60 יום, זה דבר ולא כלום. ולכן, אתה יודע, מתוך מנהיגות, הוא אמר... תביאו לחדר את המומחים למשפט חוקתי, תביאו לחדר את אנשי המקצוע, תביאו לחדר אחר כך את הפוליטיקאים. כן, זה לוקח זמן. זה לבוא ולהגיד, אל תעשו בכאילו, אל תעשו לנו טובות, תראו לנו שאנחנו באים ובאמת רוצים להידבר. הוא נתן מתווה, אתה יודע מה? יכלו לבוא ולהגיד, לא 60 יום, X ימים, אבל תבואו ותדברו. אמר חבר הכנסת רוטמן, אמר השר לוין, <שמע> אפילו לא דקה, תגיד
1: לי, איך אתם יודעים לדברות? אתה ראית מוסר <שמע> מה קורה בדיוני ועדת החוקה? ביום שלוש סוגרים לנו את המיקרופונים, אז לא נותנים לנו לדבר, ואם נותנים לנו לדבר, תותבים לנו את הדקה. <וא> <Kommt> לא ב... כן, אבל את לא מתקנת עוולה בעוולה, ואני לא בא לסנגר לא על הוועדה ולא על חבר הכנסת רוטמן. השאלה שאני שואל היא, מדוע... יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש המפלגה שלך מיהר כל כך לשים תנאי מוקדם על השולחן כשהוא ידע שזה יפוצץ את לא... המגעים העדינים.
10: איזה... אמיר, סליחה על לב... הבוטות ב... שלי. לא, לא היו קשה. מגעים לא עדינים ולא פחות עדינים. אין מגעים. יש צד שמתבצר ואומר הכוח בידי בסיסמה של משילות. הם הולכים לחרב פה את הדמוקרטיה ואת המדינה. הם קוראים את העם. אם אתה יודע לה, הם היו רוצים באמת להידבר, היו לכל הפחות לא מצביעים בקריאה בוועדה. מה הלחץ? מה הבעירה? מה, יש מגפה? 40 שנה הייתם בשלטון? כן, אבל את...
1: חבר, תראי, חבר הכנסת אלהרר, להביט אחורה זה ברור ולהגיד, הייתם יכולים לעשות את זה אחרת, אבל המבט הוא קדימה כרגע, ואתם רוצים לעצור, רק רגע, אתם זה. רוצים זה. לעצור את הרפורמה הזו. והשאלה היא, איך אתם עושים, איך אתם בסופו של דבר כן מביאים את הצדדים למסע מותאם, איך אתם כן גורמים לליכוד, לקואליציה, כן להגיע להידברות כזו או אחרת. אני... תצליח, לא תצליח, בסדר, אנחנו לא מדברים כרגע, אבל בואו קודם אמיר, כל
10: תשבו. אני אומרת, אמיר. אני אומרת, אם כולם רוצים באמת בתיקון המצב, כולם רוצים באמת להידבר, בואו נשב, נדבר קודם כל, בראש ובראשונה, על חוק כן. יסוד החקיקה, בואו נסביר את כללי המשחק. אל תלכו ישר לוועדה למינוי שופטים. אל תבואו ותגידו, או oh, my way, או the highway. זה מה שהם עושים. הם לא מביעים שום עמדה חוץ מאנחנו רוצים לחקיקה. בא יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, אומר, הנה המתווה
2: שלי. יש לכם מתווה אחר? בבקשה, תבואו ותדברו. חברת הכנסת, עמיר, אתה בעצם אומר לחברת הכנסת, תוציאו בשביל שמחה רוטמן ויריב לוין את העיזים שהם הכניסו לתוכנית הזאת, ואני חושבת שיש שגיון בלהגיד שקודם הם יוציאו את העיזים האלה, ואז אפשר לשבת לדבר. הרי בסוף הם לא צד לדבר הזה, האופוזיציה, הם לא צד לדבר הזה, והם גם לא יהיו צד לדבר הזה. יריב לוין ושמחה רוטמן יכולים להמשיך לקדם כלום.
10: אני אגיד לך...
1: אנחנו חייבים לשים פה נקודה, אנחנו חייבים לשים פה נקודה... ממש, משפט קצר, בבקשה. משפט, משפט. חברת הכנסת אלהרר. שמעתי קודם את חברי, חבר הכנסת בועז
10: ביסמוט, הוא באמת אדם מאוד נחמם, אבל לא ידע להגיד ולו במילה למה הם מביאים את כל הצעות החוק הלא נורמליות האלה, שלא יהיו יועצים משפטיים ציבוריים, שלא יהיו הקלטות להרוס את העיתונות, להרוס את מח"ש. כל דבר שהם עושים הוא פשוט הרס המבנה שהכרנו. בסופו של דבר הם רואים במסגרת
1: הרס חב, המערכת. חברת הכנסת אלהרר, אנחנו חייבים לעצור כאן. התשדירים לפנינו, תודה רבה לך. ערב, <ערב> טוב, תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
0: ירושלים, פברואר של אהבה בירושלים, תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית, מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר, לפרטים iTravelJerusalem.com
6: משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2, במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה, בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר, ובשישי, 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה.
12: קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. הרי לפרטים הרי. כוכבית 90 87.
13: אקדמית להנדסה, ירושלים
7: גמר תביע המדינה בכדורסל בגלי צהל מתניף את הגביע הנכסף עידן כבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויהונתן גריל בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים הערב משמונה וחצי ועד ההנפה,
0: גלי צהל עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הפרופסור מרסל מכלוף, מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל. שמעון
7: בוסקילה, במופע מלא נשמה וקצב עם מיטב הלהיטים. אורחים רמי קליינשטיין ואליעד.
9: כי אתה מחר
4: שלי
7: עד כל העולם שלי. שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום ליברמן.
2: חזרנו ואיתנו אבי רועה, ראש המועצה המקומית שער השומרון, לשעבר יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות. ערב טוב. ערב טוב לכם ולכל המאזינים. תשמע, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על ההתנגשות הזאת, ההתנגשות המאוד צפויה בין שר הביטחון גלנט לשר הנוסף במשרד הביטחון, סמוטריץ', ניכר שיש צד אחד שעושה, כלומר מוציא לפועל את התוכניות שלו, וצד שני שמצייץ נגדן. תגיד לי אתה, מי זה מי? <laughs>
14: טוב, אני באמת לא רוצה להיכנס להגדרות האלה, מי מצייץ ומי עושה. בסוף, גם מידיעה אני אומר, בסוף הם גם יושבים ביחד ומנסים להגיע לסיכומים והבנות של תחומי הפעילות והפעולה של כל אחד.
2: סביב פינוי ו... הקרם הם לא ישבו.
14: אז פינוי הכרם זה קצת סוגיה אחרת, ואני תכף אסביר. וגם
1: מאחז אור חיים הם לא
14: ישבו. במאחז אור חיים זה, זה, זה גם סיפור אחר, אבל סיפור הכרם, אבל לפני הכרם, אני אומר, הסכמים, אם, אם יש, ויש כנראה, הסכם הקואליציוני שנגע וחילק וכולי, אז הסכמים צריך לקיים, ו... ודאי ברמה של ממשלה, לא מדבר על הסכמים בין שני אנשים כאלה ואחרים, שכל אחד באיזה... עכשיו, אני מניח שבהסכם קואליציוני אי אפשר, אי אפשר היה לרדת לפרטים ולרזולוציות ה... הנדרשות בסופו של דבר, כמו שאמרת, מאחז חיים והקרן וכולי. וזה צריך לפתור בשיח, ואני יודע שיש שיח. אני יודע שיש שיח.
1: אני יודע שיש שיח חירשים
2: בינתיים. אבל אם יש, רגע, אם יש סעיף בהסכם הקואליציוני שמתנגש עם פסיקת בגץ, מה אז צריך לקרות? הסכמים צריך לקיים? גם פסיקות בגץ צריך לקיים.
14: נכון, אוי, יפה. זה הסיפור של הקרן. אז אני אומר, יש שיח ואני יודע שיש גם התקדמות בשיח, בסדר? כדי... להגיע בסוף להבנות, שכל אחד <אז> יפעל ויתחילו לעבוד במקום להתווכח על זה, אבל זה <אז> תהליך שצריך לעבור אותו. בינתיים, עד שהתהליך הזה אה, אה, עובר או מתקיים, אז צצות כל מיני סוגיות, כל, כמו מאחז חיים וסוגיית אה, אה, הכרם של אה, בן אליהו אה, וכן הלאה. סוגיית הכרם של בן אליהו, אכן, באמת, אה, בסוף אה, אה, בן אליהו הוא חתום, כלומר, הוא... היה דיון בבג"ץ, בג"ץ אמר מה שאמר, הגיעו להבנות עם, עם השר, ובעל אה, הכרם חתם שהוא יפנה את הכרם אחרי סיום שנת השמיטה שהסתיימה בתש"ב, אה, אה, ועוד חודשיים אה, אחרי השמיטה או שלושה חודשים כדי להתארגן וכולי, והיה צריך לפנות, אגב, משק אחייה רבינה. כן. ופה זה לא התפנה. אז... אז זה לא התפנה, אז, אז
1: זה לא התפנה למה? 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 זה לא התפנה למה, כי הוא, מישהו, כנרא, מישהו כנראה רמז לו שהוא צריך להישאר על הקרקע, כי העניין הזה ייפתר פוליטית. אבל
14: למה להתפנה? הרי הוא זה
1: קיבל זה התראה, רק, רק רגע, אבי, בואו בוא לא נהיה תמימים. הוא קיבל לא תמימ. התראה, לא הוא, לא הוא קיבל התראה, הוא ידע בדיוק... היה לו Napoleon. שבועיים, אם הוא היה אומר, תנו לי עוד חודש, חודשיים כדי שאני אפנה את זה, היו נותנים לו, ואני אומר לך את זה בידיעה, לא בסברה. לא,
14: אתה לא צריך להגיד לי בידיעה, אני מסכים איתך לגמרי.
1: היה כאן משחק פוליטי, היה כאן משחק פוליטי של סמכויות, ורצה השר סמוטריץ' כאן להביא את המקרה הזה לידי מבחן, והוא הביא את זה לידי מבחן והפסיד. אבל אני
14: לא הייתי הולך לשם, למה ללכת שהוא רצה להביא לידי מבחן וכולי וכולי? אולי זה משהו שסמוטריץ' בעצם הגיע לסיטואציה, לעובדה קיימת, שמישהו אומר אני לא מפנה, ועכשיו עם כל האמירות והעמדה של, של בצלאל לגבי ההתיישבות בכלל והמינהל האזרחי בפרט וכולי וכולי, נמצא פה באיזושהי בעיה. אני מסכים שצריך לדבר דברים אפשר לפתור בדיבורים, ו- ואני לא חושב שיש איזשהו הבדל מהותי. באידיאולוגיה או בתפיסה ההתיישבותית בין אה, גלנט לבין אה, אה, בצלאל, ואני מכיר את שניהם, בסדר? מכיר את שניהם. העניין הוא שגלנט אה, יש לו אחריות הרבה יותר מרחיבה, כולל צה"ל, כולל אה, אה, משרד הביטחון בראייה שלו, ומפקדי צה"ל וכו', וסמוטריץ' כמו שהוא אה, אה, הביע במהלך אה, קמפיין הבחירות וכו', שבעצם הוא בא לשנות את התפיסות האלה והאחרות של המינהל האזרחי, המדיניות וכולי
2: וכולי. וסמוטריץ' רוצה לבוא זה עם זה קבלות, זה. הוא לא רוצה לבוא עם כישלונות, נכון, ואני שואלת נכון, עוד נכון, כמה נכון, כישלונות נכון. כאלה נכון. הוא יסכים לספוג לפני שהוא יגיד, חבר'ה, אני אני לא... חושב, אי אפשר להמשיך ככה.
14: נכון. אני חושב שגם את הכישלונות האלה, כל דבר אפשר להסביר. ואני uh, מאמין ויודע גם שסמוטריץ' uh, בצלאל uh, יודע גם להבין את, uh, את גבולות הגזרה, מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, וגם יודע להגיד את זה, בסדר? לומר את זה בקולו הברור, חבר'ה, זה אי אפשר לעשות, ולנמק למה אי אפשר לעשות. אז למה אני... הוא לא הבין
2: את זה עם פינוי הכרם? למה שם הוא לא זה? זה... אומר, שזה לא מאוד ברור. לא
14: הבין, אני לא אומר שהוא לא הבין, אני אומר שהוא לא הבין, אני אומר התאריך שנקבע, אולי אפשר, הרי אף אחד לא ידע שזה יפונה השבוע ביום כזה וכזה, בסדר? לפחות, וכשזה קרה בלי שמדברים קודם, ואמרתי, הכל, הכל נתון לשיח, ושיח נכון יכול להביא פתרונות, כי שניהם, עוד פעם, אני אומר את זה מידיעה, שניהם מסכימים על התפיסה ההתיישבותית והאידיאולוגיה ומה שצריך לשנות במנהל אזרחים, ומה שצריך פה, מה שצריך שם. הפערים ביניהם הם, הם קטנים. והנקודות מבחן האלה של מאחז חיים ושל הכרם של בן אליהו הן נקודות מבחן שלא התקיים ביניהן שיח קודם וזה מביא לפיצוצים שלדעתי מיותרים לגמרי. זו עמדתי בדעתי.
2: אתה אומר שגם גלנט הוא בעד סיפוח?
14: כן, למה לא? גלנט הוא נגד החלת ריבונות? אני לא יודע שהוא נגד.
2: החלת ריבונות בלי מתן אזרחות?
14: לא, זו כבר סוגיה אחרת, מתן אזרחות ולא מתן אזרחות למי? זה הפלסטינים שנמצאים בשטח A ו-B, או שאלה שנמצאים ב-C? החלת ריבונות איפה?
2: כי אני לא בטוחה שהוא וסמוטריץ' מסוכנים על העניינים האלה.
14: רק שנייה, אז אני עונה. החלת ריבונות על שטחי C, שבהם נמצאים ודאי רוב ההתיישבות היהודית הישראלית, וגם לדון במעמדם של אלה הפלסטינים שנמצאים בשטחי
2: סין. אבל מבחינת סמוטריץ' זו החלת ריבונות מספקת? לא אומר
14: שהיא מסתפקת,
2: אבל היא שלב שוודאי שסמוטריץ' היה שמח עליה. אבי רואה, ראש המועצה
1: המקומית של הר שומרון, ולשעבר יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות. תודה רבה, אבי. ערב טוב. ערב טוב לכם, כל טוב. אנחנו עכשיו לג'קי חוגי, פרשנו לענייני ערבים. שלום, ג'קי. שלום, ערב טוב לכם. אז נאום טרי טרי של נסראללה, ונסראללה כמו נסראללה רגיש מאוד וחד מאוד בקריאה של החברה הישראלית. הוא מדבר כך, הוא מדבר עכשיו נכון על כך שישראל לא בטוח שתצלח את 80 שנה, כי פעמיים קודם היא לא הצליחה בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, והוא מדבר על חורבן בית שלישי. מצטט את, הייתי אומר, את ההיסטוריה היהודית, ו... מצטט סקרים על כך שהציבור הישראלי מאבד את האמון גם בהנהגה, בבתי המשפט ובצבא.
13: כן, אתה יודע, נסראללה מנהל קמפיין, לפעמים יש לו גם מקורות משלו שאנחנו לא מכירים אותם, אבל זה נכון, הרבה מאוד מהתפיסה שלהם לגבי, יש להם איזשהו, איזושהי תדמית שישראל לא תשרוד יותר משמונים שנה, חלק מזה זה גם אמצעי תעמולתי, אבל... הרבה מזה זה גם uh, תחושות משיחיות וגם משאלות לב, uh, תכף uh, ניגע בזה, זה דיון בפני עצמו שהוא מעניין, אבל אכן נסראללה נואם לפני uh, uh, כמה דקות uh, ומדבר גם על ישראל uh, שני עניינים, אחד מהם הוא אומר שעימות אזורי זה תסריט סביר uh, שיתלקח פה בקרוב כי לשיטתו ישראל מסלימה את המצב בהתמדה הוא כמובן מעודד באותה נשימה את המפגעים, את הצעירים של מזרח ירושלים, משבח אותם וקורא להם להמשיך לפעול. הוא מקלל את הממשלה ממש בירושלים, הוא אומר שזו ממשלה טיפשה וקלת דעת, מדבר על המצב הפוליטי והמשבר כאן, בהמשך לדברים שציטטת. תראו אותם, הרמות הבכירות ביותר שלהם, הם מדברים על מלחמה פנימית, אפילו הנשיא שלהם, הוא מצטט את הרצוג, שהביע חשש, חשש היית
1: מפני... היית מגדיר את, 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 את זה המשך. נאום קוראי עכביש צ'קי?
13: לא, כי כל נאום שלו הוא מאז אותו נאום הוא קורי עכביש.
9: הבנתי. הרבה
13: מאוד פעמים הוא מזכיר את זה. לאורך השנים כולן, כלומר, זה לא רק עכשיו כשאנחנו נמצאים ברגע משברי, אבל בוא רגע, אם כבר שאלת את השאלה הזאת, נתרחב טיפה מהערוגה שלו בביירות. כולם, כל השכנים שלנו, גם הטובים וגם הפחות טובים, מגלים עניין במה שקורה בישראל על בסיס יומיומי. מצרים, ירדנים, חמאס, כמובן... הרשות הפלסטינית, כולם עוקבים, חלקם בהנאה רבה, ציר ההתנגדות בהנאה רבה. מי שחושש, יש כאלה שחוששים אפילו ממה שקורה כאן, זה המצרים, הירדנים והרשות, כי היציבות של ישראל זה שוט על ציר ההתנגדות, ומי שנהנה... זה מן הסתם איראן, חיזבאללה, חמאס והג'יהאד. לגבי אסד, אני לא בטוח, אגב, הוא בקבוצה כן. בפני עצמו, אסד ברגשות מעורבים, אני חושב, וגם אני קצת יודע שהוא סובל מהחיבוק האיראני, הוא לא תמיד כועס כשישראל תוקפת אותם.
1: ג'קי חוגי, פרשן לענייני ערבים. ג'קי, תודה. תודה לכם. תודה, ערב טוב. אנחנו עכשיו ישר אליך, גיא בן סימון, עורך אתר ספונסרים, פינת הכלכלה השבועית שלנו, שלום גיא. שלום שלום. אז 0.3 כביכול זה נשמע לא הרבה, אבל זה בזעיקת התחזיות, ומה זה אומר מבחינת, אני קורא לזה גלי ההדף?
5: טוב, אז מבחינת גלי העדף, אם אה, עד תום מזמן חשבנו שאנחנו אה, רואים את הסוף של העלאות הריבית בישראל, אז בעצם אנחנו, השוק מתחיל לתמחר עוד העלאת ריבית נוספת, וזה גם בגדול אומר שהשיא לא מאחורינו, בניגוד לארה״ב למשל, ששם יש שם רצף אה, של מדדים אה, שהצביעו על ירידה בקצב האינפלציה, אז אה, בעצם אנחנו צריכים להסתכל גם, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז... ההיחלשות של השקל בשבועות האחרונים, של כמעט חמישה אחוזים בשלושת השבועות האחרונים, אז הם, הם, הם לבדם יתרמו, ההיחלשות הזאת לבדה תתרום התחזקות של האינפלציה בכחצי אחוז, כך מעריכים בבנק לאזרח יצחוקות. אז צריך לשים לב בעצם שלא רק שהאינפלציה לא מאחורינו, גם ללא הבלאגן הפוליטי, אלא גם אם אנחנו מוסיפים את כל ה... את כל המתיחות הפוליטית וההפגנות וכל החשש מהרפורמה המשפטית למשוואה, אז זה כמובן לא תורם לאינפלציה.
1: מתי העלאת הריבית הבאה? אגב, מתי מתוכננת?
5: ביום שני הקרוב אנחנו צריכים לראות את בנק ישראל מודיע על העלאת הריבית. בשוק עדיין מצפים להעלאה מדודה.
1: שאלה היא... אם כמה, 0.25 או שזה כבר גבוה 0.25? כן,
5: 5. כן, של 0.25, אתה יודע, ההחלטות לא מתקבלים על פי מדד אחד, כך אמרו בפעם בבנק ישראל, אבל... כן, סביר להניח שגם לאחר ההעלאה הזאת אנחנו יכול להיות שנראה העלאה נוספת. אגב, שזה גם משהו שהוא גם מתכתב עם ההצעה של גפני הרי, להקפיא את הריבית על המשכנתאות. הרי אנחנו זוכרים שגפני רוצה לקדם את ההקפאה של הריבית על המשכנתאות, וזה בעצם מלבד הפגיעה בעצמאות בנק ישראל, מה זה אומר בעצם? שתיוותר הכנסה פנויה נוספת לצרכנים להוציא ולתדלק את האינפלציה? עכשיו, אם נשים את זה בצד, אז זה לבדו גם ישפיע לרעה על הריבית, ואם אנחנו גם נסתכל על נתון סף חזק שפורסם היום, נתון הצמיחה של המשק. בשנת 2022 המשק צמח בשיעור של 6.5%, זהו נתון חזק. חזק מאוד, למעשה מקום שני במדינת ה-OECD אחרי איסלנד, אז, אז גם הנתון הזה לבדו תורם בהמשך העלאות הריבית מצד בנק ישראל, הרי בנק ישראל מעוניין לרסן את הביקושים ואנחנו רואים שהצריכה הפרטית פה עדיין חזקה, אז כל הגורמים הללו יחד לא תורמים כרגע לה, להורדה של האינפלציה. ו... לנתון הזה בנק ישראל ישים לב, גם בהודעה הקרובה כן. תיכנסים לב בטון שלו וגם בהודעה של אחריה. גיא
1: בן סימון, עורך אתר ספונסר, תודה רבה לך. אנחנו, אתם שומעים את המוזיקה, אכן, אנחנו נהיה כאן בצד כן, השני של מהדורת שש. כן, אני פה, אבל, אבל, אבל אתה לא יכול
2: להכין לי תה, כי אתה לא כאן. אז זהו, זהו, זהו.
1: <laughs> פיצוי שבוע הבא. <laughs> תודה. תרמוס, לא כוס, תרמוס. כבר, כבר נשתבר. <laughs>
6: בחסות יורו מחלבות אירופה. גם מביאה לכם גבינות בחסות תשע ביטוח. המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח נציג. כי ההנחות כבר באתר. איי די.איי חברה לביטוח. כפוף
7: לתקנון.
9: מה
7: ביום שלישי, ל' בשבט, 21 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות. התלמידים יתרגלו בעת ההפסקה את הנחיות ההתגוננות בעת אירוע ירי טילים. בשעה 10 וחמישה יישמע אות תרגול בית ספרי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת www.org.
9: תקע, ידעת
15: שאפשר לשנם חשבון חשמל בוואטסאפ? אומרים וואטסאפ. אמרתי, וואטסאפ.
7: עזוב שקע, אתה לא
6: טוב ולא עזית. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות, והן 20 הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
11: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דיויד ברוזה, מחר, שש בערב, גלי צהל.
14: שלום, כאן יואב גנאי.
7: המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל,
0: מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, מחר, תשע בבוקר, גלי צהל.
7: אחרי החדשות, עמיר בר שלום וחן ליברמן
11: גלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד התייחסה בגלי צהל להידברות בין האופוזיציה לקואליציה בדבר התוכנית המשפטית ואמרה לכן ליברמן ואמיר בר שלום, הם הולכים לחרב את הדמוקרטיה. <ש> <ש> לא
10: היו מגעים לא עדינים ולא פחות עדינים.
11: אין מגעים,
10: יש צד שמתבשר ואומר על כוח בידי, בסיסמה של משילות, הם הולכים לחרב פה את הדמוקרטיה ואת המדינה. הם קוראים את העם, הם היו רוצים באמת להידבר, היו לכל הפחות לא מצביעים בקריאה בוועדה. מה הלחס?
11: יושב ראש יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, מביע ביקורת על החלטת הממשלה לדחות את ההצבעה על פסקת ההתגברות וטוען קידום הצעת החוק היוותה תנאי חד משמעי לכניסתנו לקואליציה. עם הפרטים כתבנו הפוליטי, יובל שגב.
6: במכתב ששלח גולדקנופ לראש הממשלה נתניהו, דרש להעביר בהקדם את פסקת ההתגברות. הוא אזכיר שוב כי עטיפת בג"ץ הייתה תנאי בסיסי בהצטרפות מפלגתו לקואליציה, וכי הדרישה הדחופה מגובה ברבני המפ בשבוע את ההצבעה על נוסח החוק הפרטי של שמחה רוטמן להתגברות על בגץ, אך בהבהירו כי אין בכוונתם לעכב את
11: מפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, שיגר אחר צהריים איגרת לשוטרים ולשוטרות, בה הוא כתב: "מחאה היא זכות דמוקרטית. עלינו להכילה ולנהלה תוך שוויוניות, ממלכתיות ואיפוק, ככל הנדרש",
0: מדווחת כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף. אחרי שהשר לביטחון לאומי תקף אתמול את לוחמי משמר הגבול על התנהלותם לכאורה בפינוי קרן פגדה, קצינים ושוטרים הביעו תרעומת על הדרישות והביקורת שהשר מותח עליהם. אחרי שמפקד חומיו, מגיע יום תורו של המפכ"ל קובי שבתאי, באיגרת ששיגר לשוטריו וקציניו, והוא הודיע להם על הגיבוי המלא שהם מקבלים ממנו, והוסיף גם בעת הזו, ובמיוחד בעת הזו, על מנת שנשמור ונחזק את אמון הציבור כולו, עלינו להמשיך ולהקפיד על מקצועיות, ערכיות ועשייה, ללא מושא פנים, הוסיף.
11: מארגני המחאה נגד התוכנית המשפטית מכריזים ביום שני הקרוב נערוך יום מחאה לאומי. כתבתנו אנה פינס מדווחת מבית סוקולוב בתל אביב.
3: המחאה נגד המהפכה המשפטית ממשיכה וביום שני יקיימו המתנגדים לרפורמה שורת שביתות, הפגנות וחסימות כבישים במסגרת יום מחאה לאומי. כך הכריזו מובילי המאבק במסיבת עיתונאים בתל אביב. במקביל לחקיקה בכנסת המארגנים קוראים להפגין מחוץ למשכן וינסו להשבית את המשק כמו
11: מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, מאשים את ישראל בהחרפת המצב הביטחוני ואומר כי הסלמה אזורית היא תסריט אפשרי והגיוני. הממשלה הנוכחית טיפשה וקלט דעת, כך לדבריו. בנאום שנשא היום התייחס נסראללה גם למשבר הפוליטי בישראל ואמר: זהו מצב חסר תקדים. בכירים בישות הציונית מדברים על מלחמה פנימית. עוד שיבח נסראללה את הצעירים במזרח ירושלים וטען כי האינתיפאדה הפלסטינית בפתח. אפילו הנשיא שלהם התוודה על פחדיו מפני פיצוץ קרוב וקריסת הישות, כך מנהיג חיזבאללה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ומזג האוויר, הערב והלילה, מאונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורך אלון קליין ישר. בחסות.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה, כפוף לתקנון.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: שש וארבע דקות חזרנו, שלום שוב חן. את שורדת בלי תה, אני מקווה.
2: אני, אתה יודע, יש לי ברירה. עוד נבוא חשבון. בסדר, העיקר אתם תלכו למשחק שלכם, תיהנו, תבלו. לא, אני, רועי הולך, רועי האורך שלנו
1: הולך לעודד ואני הולך לשדר. זה נחמד
2: לך לשדר במשחק שבו אתה גם מאוד מושקע רגשית? לא,
1: אני לא מאוד מושקע רגשית. או שהיית מעדיף להיות...
2: אתה לא מושקע רגשית? אני אוהד, אבל לא, אבל זה לא, זה הקשור, אני הולך לשדר. אתה אוהד של הפועל ירושלים, לא? נכון, נכון. אתה מדבר על זה כל שבוע. אז אתה לא מושקע רגשית כשזה הגמר? לא. אני ממעטת במילים כדי לא לטעות לגבי התיאור של מה זה
9: זה הגמר!
1: כן, את כן, אבל את, את uh, קוראת לזה מושקעה רגשית. לא, אני אוהד, אני מאוד אוהב את הפועל, ואת יודעת, אבל כשאתה משדר, אתה משדר.
2: אה, הבנתי, אתה לא רוצה להגיד שום דבר שיפגע ביושרה העיתונאית שלך הערב במהלך השידור. לא, לא,
1: לא, אלף, אני לא לבד, אני יחד עם, יש צוות שלם של גלי צה"ל, אבנר יאור ויונתן גריל והשדר הראשי הוא עידן קבלר, אבל אני רק, את יודעת, אני גלגל רביעי שם, אבל לא היה לי כזה משקל, ועדיין, אתה עדיין שומר על, אתה יודעת, אתה יכול לאהוד ואתה יכול להיות מספיק אובייקטיבי, אבל נמצא איתנו על הקו, נמצא איתנו? כן, כן. שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודסקי, שלום אדוני השגריר, ערב טוב.
16: שלום, ערב טוב.
1: אז אני מבין שממש העדכון של הדקות האחרונות, הסתיימה הפגישה של שר החוץ אלי כהן עם הנשיא זלנסקי?
16: נכון, ממש לפני כמה דקות הפגישה הזאת הסתיימה, היא נמשכה בערך 40 דקות, פגישה די ארוכה ופגישה מאוד טובה. אנחנו יצאנו עם הרגשה מאוד טובה
1: מהפגישה הזאת. אני חושב שהצד השני צריך לצאת עם הרגשה טובה או רעה, לא? כי הדרישות מגיעות מהצד שלהם, לא שלנו.
16: אני מאמין שגם הצד השני יוצא מהפגישה הזאת עם הרגשה טובה, כי השר עדכן לגבי הנכונות של ישראל לתמוך בתוכנית השלום של הנשיא זלנסקי, כן, אנחנו דיברנו על סיום הומניטרי שיורחב, אנחנו דיברנו על עוד הרבה נושאים, כולל הסוגיה האיראנית, ומצאנו שפה משותפת גם בסוגיה הזאת.
2: זה מקרי שהשר אלי כהן לא השתמש במילה מלחמה במהלך מסיבת העיתונאים?
16: אני חושב שהשר אלי כהן ביטא היטב את העמדה הישראלית, היא לא השתנתה מתחילת המלחמה, אנחנו גינינו בפה מלא את המלחמה, את הפלישה הרוסית, ואין פה טבו על אף מילה, הוא השתמש בכל המילים הנכונות, הוא הבהיר היטב את המסר שאנחנו תומכים באוקראינה, ומוכנים להמשיך ולתמוך, וכמובן שאנחנו מגנים את הפלישה ומגנים את המלחמה.
1: אני רוצה לשאול שאלה טכנית, זה פשוט עניין אותי. אתם חזרתם היום, נכון, היום יש גם הכרזה רשמית שהשגרות הישראלית חוזרת לפעול באופן מלא בקייב, נכון? נכון מאוד. איפה הייתם עד
12: עכשיו?
16: אנחנו היינו לסירוגים בקייב בערך מחצית מהזמן, מעכשיו תהיה לנו נוכחות רציפה בקייב. כלומר, אנחנו נעשה רוטציה בין הצוותים, אבל כל הזמן יהיו דיפלומטים בשטח כאן באוקראינה. זאת החלטה של השר.
1: סליחה שאני הולך לפרוצדורה, לא, לא, רק שאני הולך לפרוצדורה. מה זאת אומרת יהיו כאן רציף? אתם, יהיה צוות שיהיה צוות כונן בשגרירות בקייב וכל השאר נמצאים איפה? בלבוב או בפולין? אנחנו נמצאים, לא, אנחנו נמצאים
16: באדבר של קייב, אבל בקייב כל הזמן תהיה נוכחות דיפלומטית ישראלית. זה אומר שכל הזמן יהיו פה דיפלומטים והמחלקה הקונסוללית תהיה פתוחה כל הזמן. השירות הקונסוללי וגם העבודה המדינית uh, תיעשה ללא הפסקות uh, וזה uh, כמובן יהיה יותר אפקטיבי.
2: ישראל גם uh, תיתן אשראי לחברה ישראלית שתקים uh, בית חולים באוקראינה, אתה יכול להרחיב על זה?
16: השר uh, דיבר על כך שתיקבע מסגרת אשראי באמצעות uh, אשרא. שהאשראי הזה, או למעשה זאת ערבות או פיתוח סף החוץ, יינתן לחברות הישראליות שיפעלו באוקראינה בכל מיני תחומים, לא רק בתחום שציינת, אלא בתחומים שונים, כמובן זה יוגדר בהמשך. זה אחד הצעדים שאנחנו עושים לקראת אוקראינה על מנת לסייע, אולי לא להתאושש מהמלחמה, וגם בהמשך למלחמה, אחרי המלחמה אנחנו... מוכנים ומעוניינים להיות שותפים לתהליך השיקום של
1: המדינה אחרי המלחמה. האם בפגישות, גם עם שר החוץ קולי וגם עכשיו, ובפגישה עם הנשיא זלנסקי, ישראל הבטיחה להעביר לאוקראינה כל מה שקשור למערכות התרעה?
16: אכן, השר התכן שבהמשך להבטחה של שר הביטחון הקודם, גנץ, אנחנו נהיה מוכנים תוך זמן קצר להעביר לאוקראינה מערכות התרעה. כפי שהבטחנו, אנחנו נקיים
1: את ההבטחה הזאת. וזה מבחינתכם, זאת אומרת, מבחינתכם, זה לא, ואתה אמנם באוקראינה, אבל אתה בכל זאת, אתה שגריר, אתה עובד משרד החוץ, זה לא אמור להשפיע על היחסים עם רוסיה? איך רוסיה תראה את זה?
16: ודא, לא שום מימד צבאי, ולכן זה לא אמור להשפיע על <אח> דובר במשהו שהובטח, במשהו שכבר פורסם, לכן אני לא חושב שתהיה איזושהי תגובה שלילית. אני חייב לשאול
1: אותך כאן שאלה, שגריר בורצקי, כי משהו שנורא הפריע לי לאורך הזמן. אנחנו שמענו טקסטים במהלך השנה האחרונה, טקסטים, בוא נגיד כך, מאוד חריפים כלפי ישראל, גם מן הנשיא זלנסקי, גם מהכפופים לאושר החוץ, שר ההגנה. למה רוב הביקורת מופנית כלפי ישראל? הרי את אותם אמצעים שישראל יכולה לתת להם, כל נאטו יכול לתת להם, ולא ראינו ביקור
16: אני לא יודע עד כמה עקבתם אחרי התבטאויות של הנשיא של זילנקי באופן כללי, אבל הביקורת בהחלט לא
1: מופנית רק כלפי ישראל, לגמרי... אה, אני זוכרים את הנאום התוכחה של בו... שלו, הנאום התוכחה שלו
2: לא, בפני הכנסת. לא, עמיר, אומר משהו אחר. יש ביקורת, אומר, ביקורת כלפי היו, ישראל, היו, אבל, היו אבל יכול להיות שיש ביקורת כלפי מדינות אחרות שאנחנו מפספסים בו, בו בישראל.
16: נוספות, ב- בוודאי, זאת ביקורת מתוך איזשהו מצב מאוד מאוד קשה שאוקראינה נמצאת בו. אני חושב שמבחינת אוקראינה יש הבנה יותר טובה בהשוואה לתחילת המלחמה לה, 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 בעצם למורכבות המצב שלנו. השאלה אם הביקורת הזאת היא הצהרתית יותר או שאתה חש
2: אותה גם במגעים הדיפלומטיים החשאיים שמתנהלים? אני חושב
16: עם. שאנחנו יותר כרגע מדברים יותר על אינטרסים משותפים, פחות על ביקורת. הא... האוקראינים הם פחות בעמדה אולטימטימית עכשיו, הם מבינים את המגבלות ורוצים למצוא את הפוטנציאל שקיים.
1: שגריר, שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברוצקי, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. مت, אגב, מתי השר נשאר לישון בקייב?
16: השר חוזר היום בערב.
1: חוזר היום בערב לישראל. <אז> לא כן, נשאר.
16: יש לו עוד, עוד מספר אירועים, הוא יצטרך את התקשורת הישראלית, יש פגישה עם הקהילה היהודית, עוד מספר פגישות, ובסופו של יום ארוך וקדוש אירועים הוא
9: יעזוב ויגיע
16: לישראל
1: מחר. שר מיכל, שגריר מיכל ברודסקי, שגריר ישראל בוקרניה, תודה
2: רבה לך, ערב טוב. תודה. תודה לכם. <תודה> טוב, אמיר, אנחנו, אתה יודע, מאז שהממשלה הזאת קמה, היו עוד כל מיני תוכניות ותקוות שבכל זאת הממשלה תצליח לקדם. ואחת התקוות, גם מצד מתנגדי הממשלה הזאת, מי שלא הצביעו לה, הייתה שלפחות אולי בבעיית הפשיעה הנוראית בחברה הערבית, אולי שם יצליחו כן להביא סוף סוף תוצאות, ואנחנו לא רואים את זה. קורה בינתיים. אתמול שני נרצחים ביממה אחת בלוד. כן, הוא מיד יהיה איתנו. עוד ומיד, מעט כן. יהיה איתנו יאיר רביבו, ראש עיריית לוד.
1: לא, לא, לא ומיד, מיד יהיה איתנו אה, ראש עיריית לוד אה, יאיר רביבו, אבל קודם, כן, יש לי הפתעה. את זוכרת? יש לנו פינה עם רוביק רוזנטל.
2: אה, וואו, ו... על, על זה נאמר מעבר חד, כן. מעבר חד אבל מאוד. אבל אני חיכיתי לפינה הזאת.
1: אז אה, אה, אנחנו מיד נגיד שלום לרוביק, אבל שימי לב. להפתעה שמחיד לנו נמרוד פפרני שלנו. הנה.
7: פרולה, מטבע לשון, כל שבוע ערך מוסף, על מילה אחרת. פרולה, פרולה,
6: פרולה.
2: נו? מה את אומרת יפה מאוד. זה הרעיון שלי, השיר פרולי. נכון, הרעיון שלך. שלום רובי קרוזן, תעלה לך טוב. ערב טוב. אז בואו נדבר על שתי מילים
17: שהן מתעמתות, לא עם זו, בשבועיים האחרונים. אתה עושה לנו
2: פה הפתעה, אנחנו לא יודעים מה המילה שבחרת. זה
17: נקרא מילה בהפתעה.
2: מילה בהפתעה, כלומר מילה שהייתה הרבה בכותרות. אני חשבתי שתיים, כי הן מתכתבות אחת עם השנייה,
17: זה פילוג מול הסכמה, נכון?
2: פילוג מול הסכמה. פילוג מול הסכמה, אוקיי. Okay. פילוג
17: בעם, העם מפולג, העם משוסע גם.
2: כן. וכולם
17: מדברים על הסכמות, הגיע הזמן ליצור הסכמות על ידי דברו. כן. אז, אז זהו, אז החלק הראשון זה הפילוג, זה כמובן חלוקה לשניים, במקור זה פשוט חלוקה, אבל זה מגיע ממקום שהוא מאוד מספר משהו כבר עכשיו, זה מגיע מסיפור מגדל בבל, ש... ועל כן הוא נקרא דור הפלגה ב- בתלמוד, זה הדור שבו בני אדם התפלגו. למה הם התפלגו? בגלל שהיו להם שפות שונות, הם הפסיקו להבין אחד את בעיניי מאוד מספר את הסיפור של עכשיו, שבעצם כל צד במחלוקת משתמש במונחים, אותם מונחים, אבל הוא מבין אותם אחרת. ולכן, כן. עוד יותר מזה שלעבר, שהוא כנראה אבי העברים בבראשית, נולד בן בשם פלג. ולמה קוראים לה פלג? כתוב בתנ״ך, כי בימיו נפלגה הארץ.
1: הלא פלג מים?
17: פלג מים כנראה קשור, כי זה גם התפלגות וחלוקה. יש ויכוח האם זה ב- לגמרי קשור לסיפור בפני עצמו.
2: יש לאחיין בשם בתמות, פלג.
17: אז, ב- 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 בתנ״ך זאת לא אומרת במפלגה, אבל קצת אחרת, שזה פלוגה בעצם, זה המקור שלה. פלוגה והפלגה, כל המושגים האלה של ה... של הצבא, אבל mm. בתלמוד כבר יש לנו את הפלוגתא, או את הפלוגתא.
1: כן, בר פלוגתא, בר פלוגתא, נכון?
17: נכון, זה המחלוקת, זה הוויכוח על משהו, לטמן תפליג, אף אחד לא חולק על דבר מה וכדומה, וככה זה התגלגל אל המילה פילוג, שהיא נמצאת בתלמוד במשמעות יותר פשוטה, והיום זה מה שאנחנו קוראים לו, ומה שמעניין, כי אין לנו מה עם אבל... לא קשור. תכף נדבר על להפליג, להפליג בא משם, להפליג כאילו להפליג בימים, להתרחק, לא ל- 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 להיות מזה גם זקן מופלג, עשיר מופלג, זה הכל אותה משפחה. <אח> והמפלגה, וה- <coughs> עכשיו מפלגה זה דבר נחמד, כי מפלגה זה הרי, הוא מחלק את, את האנשים, <אח> נכון? כן. היא יוצרת שפע. אני הסתכלתי על רשימת השמות של מפלגות לאורך מדינת ישראל לתקופה. והם כולם מדברים על אחדות.
9: כן. זאת אומרת,
17: יש <laughs> כאן איזה פעם, מפלגת הפועלים המאוחדת, פעם הייתה, הייתי אפילו שייך אליה.
1: אוקסימורון לשוני.
17: כן, אחדות העבודה. הליכוד. בהפך <laughs> מפלגת הפועלים המאוחדת זה ממש. הליכוד, הרשימה המשותפת, אנחנו יודעים מה זה משותפת, עד השמיים. <laughs> עכשיו לב, מפלגת עם אחד, מפלגת ישראל אחת. כן. מפלגת כחול לבן. גשר. ומדחת. גשר? גשר, <gaiser> כן,
1: זאת אומרת... על... זה... זה
2: נתן לה גשר <g surely> מהאופוזיציה <g vintage> לקואליציה. השאלה היא הקשת
1: המזרחית. הקשת המזרחית, האם הוא נכנס לפלוגתה או להסכמה?
17: קודם כל, ברמת התוכן הוא מאוד מאוד שייך לפלוגתה, אבל הוא... קשת, שוב פעם, זה מספר על זה שמדובר כנראה על קבוצות שונות. אבל בואו נדבר על הסכמה, כי היא מילה מאוד מאוד מעניינת, היא באה מהחשבון. כבר במקרא... ש... מאיפה באה המילה הסכמה? סכום של הדברים. יש את הפועל הזה לסכום, שמופיע mm-hmm. אה, ב... במקורות.
2: אני זה... צריכה להשתמש בפועל ש... הזה יותר, לסכום. רואים את... שאת לא
1: משתמשת ת... הרבה ת... באקסל.
2: ת... תשמיש לי את הדבר, לסכום, אה, לסכום.
1: לסכום לעשות של משהו, סך הכל.
2: כן, לא כן, אני כל... פשוט באמת לא משתמש... טוב, לא הרבה אנשים לא משתמשים. לא משתמשים את...
17: כל כך, אני מסכים איתך, אבל משם זה בא, משם באה המילה הסכמה. ואז בתלמוד הבבלי, במסכת שבת, מספרים על משה רבנו, שהוא שלושה דברים עשה כיוך מדעתו, בלי שאלוהים אמר לו. לא חשוב מה הם בדיוק, לא נסתבך עם הלכות, אבל כתוב שם, יותר מעניין, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. כלומר, אומנם עשית משהו בלי לשאול אותי, אבל אתה יודע מה מפרגן לך, אני מסכים לך, זאת הפעם הראשונה שהמילה להסכים, שמזה באה כמובן הסכמה. מופיעה בעברית, <אח> ואחר כך זה מתחיל להיכנס לכל העולם של מתי מסכימים, איך מחליטים על הסכמה, יש לי ביטויים נורא מעניינים, כמו הגיעו לעמק השווה, שבכלל זה שם של עמק, אבל אנחנו מתייחסים לזה כאילו הגיעו למקום שבו, אפילו במדרש אומרים ששם יישבו כל הרומות, אמרו לאברהם תהיה לנו מלך, אז זה אף שבע והכבשה שלמה, זה לדעתי הסיפור של הפשרות של הנשיא עכשיו, איך... איך להכיל את הזאב ושהכבשה גם תישאר שלמה. אבל אני חושב שהמעניין ביותר זה בתוך זה הדיון על הסכמה לאומית. כי זה בעצם הציפייה הזאת להסכמה לאומית. והתחלתי לחפש מי מאמין בהסכמה לאומית ומתי רוצים. וגיליתי קודם כל שזה חוזר, כל מנהיג, כשהוא מדבר, נואם, למרות שהוא מייצג רק חלק אחד מהציבור, הוא רוצה להגיע להסכמה לאומית. ומי מלך הרוצים להגיע להשכמה לאומית? ביבי, נתניהו, זה חוזר
18: שוב ושוב
17: ושוב. כבר ב-97' הוא מדבר, לא נעשה שום מהלך בלי הסכמה לאומית רחבה. אחר כך הבאנו הסכמה לאומית על שתי מדינות לשני עמים. אחר כך ב-2010 הסכמה לאומית על גושי היישובים. שימו לב לביטוי הבא, 2017. בהשכרה הממלכתית לרבין, קיימת הסכמה לאומית על דרכו המדינית של רבין, לא פחות ולא יותר, ועוד ועוד. וזה, ואחר כך, ומי ש... מתי
2: הפסקת לראות את המילים האלה חוזרות אצל נתניהו?
1: כשהוא השתמש בקונצנזוס.
17: זה
2: לא, לא, אבל אצל נתניהו.
17: נתניהו, זה כבר לא עניין פוליטי, הוא השתתק לגמרי, שמתם לב? פה ושם מדבר אל האומות, או משמיע איזשהו... אבל הוא לא, הוא לא מדבר, על, הוא, הוא פחות מדבר על זה עכשיו, כי הוא מרגיש, כנראה מרגיש משהו. אבל יאיר לפיד אגב, לגמרי, הצעתי לבנט להקים ממשלת הסכמה לאומית לא. בראשותו, אם אתם זוכרים. כלומר, הוא בהחלט הלך על זה שגם הוא רוצה הסכמה לאומית, ובאת ג'ינגל של מפלגת העבודה לפני כמה וכמה שנים, ישראל, הרבה שנים, עשרות, ישראל מחכה לרבין, יש הסכמה לאומית, שמים אמת בקלפי. אז אתם רואים שהמפלגה וההסכמה הלאומית מנסות ללכת יחד, אבל הן לא כל כך מצליחות.
2: כי כבר לא מדברים את אותה שפה כמו שאמרת בתחילת הפינות. היא
17: לא מדברים את אותה שפה, היום כשאומרים דמוקרטיה כל צד מבינותה אחרת. אומרים רפורמה, השני אומר מהפכה. אומרים פסקה, כל, כל, כל מונח זה רק מראה, וזה בגדול, כמה השפה המרכזית בחיי שיבור. זאת
2: אומרת, ימעט כן.
17: ללב העניין, כי מפני שברגע שאתה קורא לדברים בשמות, שזה, אה, איך אומרים, אלוהים, אה, האדם קיבל את המשימה לקרוא לדברים בשמות, ברגע שאתה קורא לדברים בשמות, אתה מבטא אידיאולוגיות, אתה מבטא איזשהו רעיון, ואתה יוצר דרך זה כבר את המחלוקת על משמעות המילה. והשתי
1: המילים האלה, הסכמה
2: ופילוג, בדיוק מספרות בסיפור. וואו, רוביק, תודה רבה לך. בריאות, רוביק, רק בריאות.
17: הבריאות כבר בסדר, היו שבועיים קשים, אבל לכן גם... אני צריך להזמין
1: למאזינים, למה לא היית?
2: קיבלתי כמה טלפונים. אה,
17: אוקיי, בסדר.
2: כבר הספקת לקבל טלפונים, פעמיים הייתה פינה, כל הכבוד, יפה.
17: אני שמח לשמוע.
2: תודה רוביק, תודה רוביק. ביי ביי. עכשיו לסיפור מוזר. כחלק מהמחאה נגד התוכנית לשינוי משטרי, הנה אפרופו מילים, אז זה, זה כרגע המילים שבחרתי כדי להגדיר את, ה, את מה שאחרים הגדירו כרפורמה, טנק נגנב מאתר הנצחה על ידי אותם מפגינים שרוצו לקחת את הטנק הזה לשיירת מחאה, צעדת מחאה. מאיר שוורץ, מבוני אתר ההנצחה, תל סקי איתנו. שלום מאיר. ערב טוב חן, ערב טוב אמיר. תספר לנו מה קרה.
18: מה שקרה זה שגילו באיפשהו באזור גדות שאנשים גונבים טנק מאתר הנצחה, לא פחות ולא יותר. איך גונבים לא טנק? גונבי... איך
2: מצליחים להזיז טנק?
1: רק טנקיסטים יודעים לגנוב ל- ל- טנק.
18: לא, זה לא טנק שנוסע, זה טנק שהוא כבר באמת עתיק יומין ממלחמת יום כיפור, אבל מה שקורה, מעמיסים אותו, לא בעיה להעמיס טנק עם מנוף, מעמיסים אותו על... מוביל טנקים ונוסעים איתו.
2: אבל הוא לא, לא מרותק לקרקע באיזושהי צורה? מסונדל?
18: לא, הוא לא מחובר לקרקע, לא. זה, זה מכשיר כבד מאוד, זה לא משהו שאפשר ככה להזיז אותו בשנייה, אבל עם קצת מאמצים כמו שראיתם היום, באים לוחמי צה"ל וגונבים טנקס מאתר הנצחה. איפה נשמע כדבר הזה? עד לאן?
1: רגע, בואו רק שהמאזינים שלנו יבינו, מי שלקח את הטנק היו לוחמי שריון שלחמו ברמת הגולן, והם כחלק מהמחאה שלהם על עניין הרפורמה, הם אמרו, אנחנו לוקחים את הטנק הזה, מעמיסים אותו ולוקחים ומשתמשים בו לשיירת המחאה. הטנק הזה הועמס על מוביל טנקים ונעצר באזור צומת גדות אחרי שהוא חוצה את הירדן, נכון?
18: נכון. עכשיו בוא נראה, הם נכנסים לתוך אתר מורשת קרב שמנציח 32 לוחמים שמתים בקרב קשה מאוד כשאסורים כובשים את הגולן. אני אישית, כשהקמתי את האתר, הבאתי את הטנקים האלה, בטנקים האלה בחלקם עוד היו... אני
1: אישית מכיר את רב סרן מנחם אנסבכר, נכון. שהיה מפקד...
18: נכון. מממצע עיר
1: המפקד. אז, בנחל, שיושב מחוטר בתל סקי.
18: נכון, יחד עם שלמה אביטל, עם שי כלב, עם אחרים, ואיזה יגסי, ופשוט סיפור תן שקי הוא סיפור שגדלנו עליו, סיפור שהתחנכנו עליו, ושם יש אתר למורשת קרב לוח... ואחוות לוחמים. ופתאום, בשם איזושהי אג'נדה פוליטית, אפשר לבוא ולפרוס לתוך אתר ולגנוב טנק. האויבים שלנו עשו כדבר הזה. אני לא זוכר סיפור של מחבלים שעושים דבר כזה. אני יודע שמרססים, כי מזעזע, אבל רבותיי, לאן אנחנו מגיעים? האם אנחנו יכולים כאילו לחצות את כל גבולות ההסכמה שלנו? ולהכניס את צה"ל לתוך הבלגן, ולהכניס את המילואים לתוך העניין? يعني... אנשים אחים אנחנו. אני אנחנו מסכים איתך, לא לא אני מסכים
1: איתך לא לא... בעניין הזה. אתה יודע, במחאה ובכלל, בכל מיני פעולות ומאבקים, יש שלב שזה הופך להיות, באנגלית קוראים לזה counterproductive. כלומר, בשלב מסוים זה מתחיל לפגוע במאמץ העיקרי שלך, אני חושב שזה אחד המהלכים שעונה ממש להגדרה הזו.
2: זאת אומרת, אתה חושב שזה גול עצמי שיגרום לאנשים להתרחק מהמחאה?
1: לא, אני רק אומר שזה... הייתי אומר, אני לא יודע אם זה מה שיגרום לאנשים להתרחק, אני לא רוצה ללכת ולקבוע כאן מסמרות. למה אני שואלת? כי אני חושבת שפשוט... אני לא קובע מסמרות, אני חושב שזה לא נכון, מי שרוצה להביע מחאה, שיביע את המחאה. אבל יש דברים שהם בתחום הקונצנזוס, אפרופו הסכמה ופינתנו הקודמת. ואני חושב שזה משהו שהוא חוצה בצורה חריגה ובוטה.
2: כן. לא, דבר אני דבר שואלת דבר בגלל דבר שבאמת דבר. אה, זה, זה צעד שבאמת אה, מפתיע, מפתיע גם שהם לא חשבו על התגובה הקשה שיכולה להיות למעשה כן, כזה. את שקולות, כן, יש כאן
1: גם משפחות שכולות, ואת יודעת, משפחות שכולות בעיניי זה דבר קדוש. קדוש. ואסור ו- לפגוע ברגשות שלהם, אם זה פוגע כך או אחרת. ולכן אני חושב שיש פה חציית קו, שחציית קו מסוכרת. אבל יש שאלה, <ע> <ע> לא, יש שאלה, <ע> רגע, <ע> רגע, <ע> רגע <ע> יש שאלה, האם אולי חלק מהאנשים ש...
2: רגע, יש שאלה, האם אולי חלק מהאנשים שגם מחוברים ברמה אישית לאתר הזה, יכולים אפילו להסכים עם המהלך הזה, כי הם חלק מהמחאה. זאת גם אופציה שאי אפשר לשלול. כרגע אנחנו מדברים אין. איתך, מאיר, ואני לא איתך. יודעת מה דעותיך, אני גם לא רוצה להכניס אותך לפינה הזאת, אבל אין, יכול שו, להיות שיש לא אנשים... אני... לא,
1: אני אגיד, ש... אגיד ש... מאיר תושב זיכרון יעקב, את יודעת, הוא, לא, הוא לא איש פוליטי. אני טועה, אני טועה? לגמרי, טוע? טוע? לגמרי, אני
18: ממש לא איש פוליטי. יש המון אנשים לא פוליטיים שהצטרפו למחאה אנחנו... הזאת,
2: זה לא, קשור, זה לא קשור, רק למי פוליטי ומי לא. זה לא... תגידו,
18: אולי נגדיר גבולות למחאה. זאת אומרת, למה, למה אנחנו צריכים להילחם? אנחנו אחים בסופו של דבר, נצטרך אחרי המאבק הזה להישאר לחיות אחד ליד השני. ואנחנו לא, עוברים אחד לשני.
2: לא, ה- אנשים במחאה אומרים לך שהם לא יוכלו להישאר לחיות פה אחד ליד השני אם הרפורמה הזאת תעבור כמו שהיא עכשיו.
18: אני, אני לא רוצה להיכנס ל, 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 לתשובות פוליטיות, כי אני, באמת, אני טוען רק דבר אחד, בואו נחזור לשפיות, בואו נכבד אחד את השני, בואו נכבד את הדברים הבסיסיים שיש לנו כעם. אני מאוד מאמין שרב המשותף על המפריד, אני מאוד מאמין. וחשבתי שמורשת קרב ואתר מורשת קרב זה רב המשותף על המפריד, אבל אם גם זה כבר נלקח מאיתנו, אני באמת נטרד מאוד מהשיח המקטב, המאוד אלים, המאוד מזעזע. אני לא מבין איך מגיעים לדבר כזה. תעזרו לי, אני באמת, אני קיבלתי שני טלפונים, האחד שצעק עליי וקילל אותי מה אני מתערב, ואימא שכולה מהאתר. אלסקי שבוכה, אחות, סליחה, לא אימא, שבוכה על שחיללו את אח שלה. זה באמת כואב עליהם. בעיניי זה מעשה שהוא מעבר לגבול התובנה. מאיר
2: שוורץ, תודה רבה לך. זה טובות,
18: שנזכור שאנשים אחים אנחנו. תודה.
1: אמן. אנחנו עם יאיר רביבו עכשיו, ראש עיריית אלעוד, שלום, ערב טוב לך. שלום רב. אז אנחנו מדברים על יממה שמבחינתך, אני לא זוכר דבר כזה, שתי רציחות ביום כאשר האחת קשורה לשנייה, נכון? אתה לא זוכר דבר
2: כזה לצער, אני חושבת שיש עוד הרבה, היו הרבה יממות
1: כאלה. חן, זה מסע הרג של שני האירועים תלויים אחד בשני, בבוקר נרצח... לא, לא
19: בטוח שהם קשורים, אבל החומרה בהחלט לא פוחתת, אנחנו... אני הבנתי זה מהמשטרה
1: זה... שזה כן קשור, אז בואו רק ספר לנו. בבוקר נר... נרצח מפיצוץ מטען במכוניתו תושב העיר, ואז נכון. אחר הצהריים נורה תושב אחר, כאשר המשטרה, לפחות, מהחקירה הראשונית, זה עולה שמדובר בנקמה.
19: אוקיי, אז אני לא יודע, אבל זה בכלל באמת לא משנה לי, כי בסופו של אנחנו סופרים פה בעיר עשרה ימים קשים, שבהם אה, נרצחו חמישה מתושבי העיר, אה, שני, אה, שתי נשים יהודיות ושלושה במלחמות חמודיות <coughs> בחברה הערבית. ובסופו של דבר אה, מטיל עלינו אה, צל כבד, אווירת נחיים, תחושה קשה מאוד, לא יכול להיות שככה אה, אנשים יקפחו את, את חייהם והמדינה תעמוד מלכת. תסביר, לי, החלטנו...
2: תסביר לי ראש העיר רביבו, כשאני, אני עדיין חושבת על מנאר חג'ג' ובתה חדרה, אה, בת ה-14, אה, שתיהן נרצחו. Ee, ואני זוכרת שהמשטרה אמרה שהרוצח הוא אייד מספר אחת של המשטרה ee, אחרי האירוע הזה שכן הצליח לזעזע בניגוד להרבה רציחות אחרות בחברה הערבית שמה לעשות, אנחנו רואים, הן לא, לא תופסות את הכותרות. כשזה מגיע פתאום לתינוק בן שנתיים או לאותה חדרה בת 14 אז אנשים אה, אה, נרתעים מהדבר הזה ומזדעזעים, אבל אה, עברו כמה חודשים ולא הייתה שום התקדמות עד כמה שידוע לנו אה, בחקירה, שום עדכון, כתבי אישום לא מוגשים בהרבה מהמקרים האלה. אתה יודע להגיד מה, מה הבלם הגדול, למה לא מצליחים להתקדם עם זה? למה לא מצליחים להגיש כתבי אישום בכל הנוגע לרציחות במגזר הערבי? אני
19: אחלק את זה לכמה רובדים שאני מטפל בהם כל הזמן כדי להאיץ ברשויות לעשות את המעשה. יש לנו את הרובד החקיקתי, יש שורה של חוקים שמקשים מאוד על המשטרה לפעול, זה חוקים שהם או חקיקה מקלה אין עונשי מינימום היום שמכניסים אנשים נשנויים רבות לכלא, או בעיה בדיני ראיות. הרבה פעמים המשטרה, המשטרה יודעת מי רצח, היא יודעת מי ירה, יש לה את כל המודיעין ואת כל הסימנים בשטח, אבל בית המשפט אומר, לא ראית בדיוק מי על ההדק, אז אין, 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 אין תיק מבחינתי. ופה אני, למשל... מה זה בית המשפט, שלי. אתה אומר? אני, אני למשל פה מדבר על... או יותר נכון, אשמת החוק,
2: אשמת המחוקק. נכון, נכון, ולכן
19: פה למשל, תן דוגמה קטנה. אני כל הזמן, אני במשך עשר שנים שאני ראש עיר, אני מנתח את כל הלקונות האלה, וגיבשתי עשרה חוקים שאני מצפה, שנים לא היה... אבל אתה יודע,
2: עם כל, רגע, עם כל הלקונות כל האלה, המתאר, עם כל הבעיות האלה, יום... עם כל החוקים האלה שעכשיו אתה רוצה לדבר עליהם, אה, כשמדובר בארגוני פשע בחברה היהודית, ראינו שהמשטרה הצליחה יפה מאוד
19: לפצח. זה שערבי הורג ערבי זה לא סיפור, זה לא איש, הוא כל אחד, אני מניח... מרבית המאזינים שגרים בערים יהודיות, אה, זה לא מעניין אותי, הם הורגים אחד את השני, זה לא מעניין אותם. אני רוצה להגיד להם שזה בהחלט צריך לעניין אתכם. כי ראשית מדובר פה באזרחים שווים של מדינת ישראל. והדבר השני, אל תחשבו שזה לא מגיע לכל אחד ואחד מכם. בסופו של דבר הפרוטקשן מגיע לכל בית במדינת ישראל, או אונס בגדרה, או כל מקום אחר. אל תחשבו שזה לא יגיע לכם. אני זולק אני מיקרוקוסט של החברה הישראלית, ואני יודע לזהות תהליכים, וגם הממשלה הזאת נבחרה בעיקר, בין היתר, על נושא המשילות ואני מקווה מאוד שהממשלה תרים את הכפפה ולכן אני פניתי אתמול וצייצתי שאמרתי, הרפורמה המשפטית היא חשובה כי גם התוצרים שלה הם כאלה שכולנו נהנה מהם גם בנושא המשילות אבל אני לא יכול לחכות ארבעה חודשים או שנה לסיום חקיקת הרפורמה אני רוצה כאן ועכשיו להקצות משאבים, לתגבר את המשטרה, להעלות שכר לשוטרים, כי שוטר בשבעת אלפים שקל לא מוכן לעבוד, הם מבינים שבמשטרת לוד יש חמישים תקנים פנויים. השר לביטחון לאומי איתמר
2: בן גביר ישב, דיבר איתך, הבין את הקשיים הספציפיים
19: שלו. דברים שקשורים לכסף מחכים לתקציב הקרוב. הרי דברים שאפשר לעשות מיידי, ולכן אני מהממשלה לגייס מילואים למשל. שזה דבר שהיא לעשות. אני לא יכול שבמשטרת לילה בעיר לוד יש שתי ניידות, אם לא מביאים לי איזה תגמור מפה, ואז לוקחים אותו ככה משהו בירושלים, העיר לוד על מורכבויותיה. מה בינתיים מונע
2: את הכנסת
19: החוק כרגע במדינת ישראל אומר שהשב"כ יכול לטפל רק בסיכון טרור, חתרנות מדינית או תתפלאו okay. משהו שכולנו הכרנו זה ציפול בקורונה. אבל הנה אני... רגע,
2: עכשיו, אתה מדבר על הרפורמה המשפטית שהיא יכולה לפתוח את הדרך בשביל לטפל בבעיית המשילות, אבל את החוק הזה, לא צריך את כל הרפורמה בשביל להעביר... ודע, לתקן את החוק. يعني,
19: אני, הרפורמה המשפטית שעכשיו נחלקת היא לא ממש עוזרת לי, היא עוזרת לי בשוליים, ששופטים יהיו יותר מודעים וכולי. אני מדבר על עשרה חוקים שהם מדברים על החמרת הענישה למחזיקי נשק או מי שיורה בנשק לא על הכנסת השב"כ, על הקלה בדיני הראיות, על מלחמת למה בהון השחור? יש איזה עשרה חוקים לפחות שהם לא יחסלו את הפשיעה לגמרי אלא יצמצמו אותם לגבי שאלתך נכון כשהמדינה רוצה ובעיקר בוא נזכור, כשהפשיעה היהודית השתוללה בפריפריה, בדימונה, בלוד, בפריפריה, לא ממש טיפלו בה, מתי טיפלו בה? כשאותם עבריינים יהודים הלכו ושכרו או קנו דירות שוקרה במגדלי יו בתל אביב ובשאר המקומות, ושם אני, הביקורת שלי, שזה מה שנקרא, הזיזו את כשהתפוצץ רכב בחניון שבו גר שופט, עיתונאי, חבר כנסת, זה קצת כן. לא נעים, ולכן התדרזו לטפל, ו- ורק שחררו שכשטיפלו ב, 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 בעולם הנורא
1: הזה. כן, פשע אין ואקום. זה בעיר
19: שלך.
1: כן. תודה. יאיר, יאיר רביבו, ראש okay. עיריית כן? לוד, תודה רבה לך, ערב טוב. טובים, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה של תשדירי, ונשוב מיד אחר כך עם ישראל אהרוני.
2: נחמד.
6: עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי ב- 2023 מבית כל מוביל, בהטבות ייחודיות השמועות רק לכם, עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. אם אתם רואים תמנון וחושבים איכס אנשים אוכלים את זה? כנראה אתם לא לומדים ביוטכנולוגיה ימית ברופין. אבל אם אתם מתקבלים השראה מסטארט-אפ על זרוע רובוטית? כנראה שכן. יום פתוח לביוטכנולוגיה ימית ומדעי הים ברופין. שישי, 17 בפברואר. רופין! קפוס מכמורת. להגיע גבוה!
12: קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. ריאל, לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
13: ירושלים
6: נוסעים לירושלים? מהיום יכולים להגיע אחת-שתיים. בשורה לנהגים ולנוסעים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס שתיים. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. עוקפים את הפקקים ומקצרים את הנסיעה גם ברכב עם נוסע נוסף. טובים השניים בנתיב פלוס שתיים. כביש אחת ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר. ובשישי, בין שתים עשרה לחמש אחר הצהריים. הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר, מגיש משרד התחבורה.
7: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אליאב זוהר. אתה נקלע
6: שוב אל תוך סיטואציה שמבקשת להחרים אותך. אני לא מתייחס לאחוז קטן. הם טוענים שהם מייצגים את השמאל, והרי זה שקר גמור להגיד דבר כזה, כי
7: השמאל הם אנשים מדהימים ומקסימים, והקהל שלי בהופעות. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. שמעון בוסקילה, במופע מלא נשמה וקצב, עם מיטב הלהיטים. אורחים רמי קליינשטיין ואליעד.
9: כי אתה
4: מטר שלי, עד כל העולם
9: שלי.
7: שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום ליברמן.
2: חזרנו הישר
7: לפינה, הפינה, בבקשה. כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
2: לראשונה אני שומעת שההגדרה של הפינה זה כוכבים, כוכבים משתפים. אז הנה אתה הכוכב, ישראל אהרוני. איזה
20: כיף
9: שבאתי
2: לפינת כוכבים, כבר מוצא חן בעיניי. למה התעכבתי על זה? כי יש משהו בשפים, שמצד אחד הפכתם באמת לסלבריטאים גדולים, ואתה בעצם מהראשונים. במיוחד בישראל, בגלל כל תוכניות הגישול. לא,
20: לא
2: במיוחד בישראל, בכל העולם. נכון, אתה יודע מה, אני לא יודעת אם בכל העולם, לא חקרתי את זה בכל העולם, אבל רואים את המגמה הזאת בישראל בשנים האחרונות. נכון. ויש איזושהי סתירה, בסוף, בין המעמד, הכוכבות, הסלבריטאות, לבין העובדה שהרבה מכם עדיין צריכים ערב-ערב להיכנס למטבח, להפשיל שרוולים ולבשל, וזאת עבודה סיזיפית קשה, פיזית מתישה, וזה לא כל כך מסתדר עם מה שאנחנו מדמיינים ככוכבות. א', תמיד כוכבות זה לא מה
20: שאנחנו מדמיינים. במיוחד בישראל. מסתתרים חיים, את יודעת, עם קשיים, עם דילמות, עם בעיות. בסיכומו של דבר כולנו בני אדם, אין, מה זה כוכבים? זה מין תואר כזה, אין לזה באמת ערך ממשי.
2: נו, אז כולנו בני אדם וכולנו עושים פדיחות. מה הייתה הפדיחה שלך?
20: תשמעו, די, פדיחה נורא נחמדה ומצחיקה, שהתחילה במבוכה גדולה לפחות מבחינתי, אבל נגמרה בהומור. אני אקדים ואומר שילדיי טוענים בתוקף שאני מה שנקרא אסטרונאוט, ואני ממש חושב שאני לא, אני אומר את זה ברצינות.
1: זה לא נראה על המסך, זה לא
20: נראה על המסך, אתה נראה מאוד חד. אבל הסיפור הבא... אולי ישנה דעתך, אמיר. לפחות במקרה הזה. תסתור אותי. אני הזמנתי, זה היה לפני, אני יודע מה, בערך עשר שנים אני מניח. אני הזמנתי מולי בטלפון, עוד לא היה אז גט טקסי. ואמרתי לו תוך חמה דקות, הוא אמר תוך חמש דקות, אחרי חמש דקות ירדתי, נכנסתי בנחרצות למונית ופקדתי עליו לנסוע לכתובת הזו והזו, נדמה לי שזה היה ברחוב דיבינגוף לקראת הסוף, אני לא זוכר בדיוק מה, ונסעתי, מיינדד מיי און ביזנס כמו שאומרים. וכשהגענו שאלתי אותו כדרכי, כמו ששואלים נהגי מוניות, קו הזה אז הוא אמר לי, מר אני לא מונית, אבל היה לי העונג להציע אותך. כלומר, פשוט פרצתי למישהו לרחם שלו, ופקדתי עליו לנסוע בדיזינגוף, והוא אכן נצח, העמוד הזה. וכל הנסיעה, אתה לא שם לב
2: שאין מונה?
20: לא, שמתי לב, אני באמת, הוא מיינדיג מר אורן ביזנס, כמו שאומרים. וואו, זה סיפור. האמת, נורא התפתחתי. רגע, אבל
1: אתה אומר לו מה באמת? מה
20: אתה אומר לו בשאלה כזאת? יואו, אני מתנצל, נורא לא נעים לי, והוא היה באמת נורא נורא נחמד, דיבר, עזוב, אהרוני, רק בשביל הסיפור זה שווה לי, זה בסדר, הכל בסדר, כרגע, אז באמת היה מביך.
2: תשמע, האמת... אבל הוא היא שהוא המוזר בסיטואציה. בן אדם נכנס לך עם אהרוני לרכב, הוא לא התייחס לעבודה שהוא זורם. הוא הכי זורם בעולם. זה יכול היה להיגמר בחטיפה. אני לא מבינה מה זה... אני לא מבינה מה זה הסיפור הזה. בן אדם פשוט נוסע. מה שהפך
20: את זה לסיפור נחמד זה באמת התגובה שלו. Okay. הוא באמת היה מאוד מאוד נחמד, הוא היה משועשע לגמרי בסיטואציה, ובסוף גם אני הייתי משועשע, okay. כי הוא מזמן okay. יכולתי okay. לעשות. נשמע לי אדם עם חוש הומו, ביטחון, ואתה יודע... זה היה באמת נורא נחמד.
1: אם אתה שומע אותנו, אותו בן אדם,
2: תדבר איתנו, תעלה לשידור גם, אני חייבת לפתור, אני חייבת להבין מה עבר לו בראש
20: ברגע הזה. הוא היה באמת נורא נחמד, הוא היה משועשן נורא ומצוחק נורא. וזה הרגע
1: עברנו להיות שידור חוקר.
20: זה כיאה וכיאות לסיטואציה, אתה יודע. הוא גם נסע, הוא יכול היה להגיד סליחה, אתה התבלבלת בצבע עכשיו.
2: כנראה שזה היה בדרך שלו. או שזה עוד יותר... לא, 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 לא,
20: הוא עמד מתחת הבית שלי, שזה בכיוון ההפוך מדיזינגוף. אני גר בשדרות ראש, הוא פשוט... זה פשוט הפוך מהכיוון... אני לא יודע מה הוא התכוון, אבל בוודאי לא לדיזינגוף. כלומר,
2: הוא נסע לכיוון אחד, נכנס לו ארוני לאוטו, הוא לא אומר, סליחה, אני לא מונית, הוא פשוט אומר, אוקיי. ממשיך ועושה סיבוב, נוסע נגד הכיוון שאליו הוא התכוון למסוע. אגב, אני מעט שמעתי על עוד
20: שני אנשים שזה קרה להם. יכול להיות שזה מותו
2: אדם, אהרוני וה... גם הם
20: מפורסמים? יכול להיות שהוא מחכה, אזרחים קיימים ומחכה. אתם קורבנים. אבל זה חשוב,
2: גם הם אנשים מפורסמים? כוכבים? אחד מהם. אהה. מי?
20: אני קראתי, מישהו סיפר לי שלטומי לפיד, זכרו לברכה, זה קרה הפעם. זה עוד שאני מכיר שזה קרה לו
2: גם. זה נחמד. אני חשבתי שתהיה פדיחה מעולמות המטבח. מנה
20: שיצאה. לא, אז פעם, דווקא באמת כשעבדתי בחדשות, כלומר לפני מיליון שנה, היה לנו כבר אז מדור לשאול עברון ז"ל ולי, שפעם בכמה זמן היינו עושים ארוחת חודש למה שאנחנו קוראים סלבריטי. זה היה באמת, אם אנחנו כבר מזכירים, זה היו טומי לפיד ואפרים קישון, כאלה. כן. ולאחת הארוחות הכנתי, באמת הייתי אז... אופי סגנון הבישול שלי אפשר היה לקרוא לו אז ברוקי. הכנתי קינוח של כמה שכבות של מרנג עם מוסלימון ומוספטל, באמת, משהו גרנדיוזי, רם קומטי ורב צ... ציבורי, נכנסתי את זה לפריזר. דליה פן לרנר הזל גם כן הייתה אורחת אה, מהצד שלנו, היא כתבה איתנו את המדור. ובערך עשרים דקות לפני הארוחה היא אומרת לי מה הכנת לקינוח ואני פותח את המקפיא והמגדל המרוקי המפואר שלי גולש לו החוצה ומתנפץ על רקפת העץ הלבנה של המזבח ועף לכל עבר ומתפרק חתיכות כתמים של לבן, צהוב ומתנגדו.
1: נסלח לך אבל או לא?
20: ודליה עוד ז"ל עוד אומרת, אוי! איזה כיף לראות שגם לך קורות תקלות. עכשיו אני אומר לכם, אם היה לי גרזן באותו רגע ביד, אני לא יודע איך זה היה נגמר. היא ראתה על המקום שלו, הייתה יערה, לא במקום, ומהר זזה הציד על המרפסת. וואו. אבל רק כדי שנגמור את הסיפור טוב, אני מהר מאוד הילצרתי קינוח אחר, אם כי לא מגיע לקרסוליים של רמת ההשקעה של הקינוח שהתנפץ אל הרצפה.
1: ישראל אהרוני, אנחנו עדיין מחכים
2: לאותו נהג. ישראל, תודה.
1: גם אני.
2: נעשה איחוד מרגש. ועכשיו נתאחד לאיחוד מרגש עם עידן גוולר, עורך חדשות הספורט.
1: שנמצא בארנה לקראת משחק הגמר הערב. שלום, מזמן לא
12: התראינו. מה נשמע? ואנחנו עוד נתראה. ודאי, ודאי, אמיר, אתה תהיי איתנו בשידור החל משמונה וחצי. וכאן המקום להודות לך על ההזמנה, הבאת איתך אינוונטר מארכיון. כן, 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 הגביע הראשון. של הפועל ירושלים, היה מול מכבי תל אביב, בהיכל מנור המבטחים. אז סתם קראנו לזה היכל הספורט ביד אליהו, וזה היה כל כך נחמד, בלי כל המסחריות. ואדי גורדון היה מהבולטים שהביא את הגביע הזה, ובסיום, מתראיין לשדר קווים צעיר ומבטיח בערוץ <laughs> הראשון של הטלוויזיה, כפי שנהג לכנות אותו חיים יבין, ערוצנו שלנו, <laughs> כן? אז מתראיין פיני גרשון ומשגר את האימרה שתשמש אותנו כל כך הרבה שנים.
8: איך אתה מרגיש?
14: לא יודע, איפה אני
8: בכלל? נהדר. ירושלים. נהדר! אמא הבאתי גביע! בורן, הילד בליל! גביע!
1: גביע! מה עכשיו? פיני, מה עכשיו? טוף טופן, את מה עכשיו?
8: עזוב, לקחתי תואר! כל מילה שאמרתי, עמדתי בה! כל מילה שאמרתי,
12: שאמרתי, עמדתי בה!
2: רגע, אני מזהה! אתה בחור שם.
12: כן, את מזהה, נכון? כן, כן. אמיר, אז תחזיר אותנו אתה
1: לרגע ההוא. זה היה משחק גמר הרי אלמותי של שניות אחרונות. אדי גורדון רב על הספסל עם פיני גרשון. פיני גרשון בכלל אומר לתת את הכדור למישהו אחר. אדי גורדון אומר לו, או שאתה סומך עליי או שלא. ואז פיני גרשון באימפולסיביות שלו אומר, אתה, שלך, תיקח, תיקח, תיקח. אני עומד שם ורואה את כל הדברים האלה. אדי גורדון... עושה סל הירואי מעל טום צ'מפזס, כוכב של ה-NBA, הפועל ירושלים מנצחת. כולם רצים לאדי גורדון, ואני רץ לפיני גרשון, כי אני יודע שיש כאן מטען צד שהתפוצץ, לא, לא, לא שיערתי איך. ואז אני שואל את פיני, זה היה, שנה קודם הוא לקח את האליפות עם הגליל. ואז הוא דיבר על הדובדבנים, והדובדבנים, והדובדבנים, ואמרתי, טוב, יאללה, נדליק יותר מהדובדבנים. ואני מדליק גפרור, ועדי הדלק שקוראים להם פיני גרשון, מתפוצץ למה ששמעתם עכשיו. <laughs> אני רק חייב לומר, חייב לומר, אני משדר בגלי צה"ל. היה שדר נודניק לגלי צה"ל, נודניק, אחלה שדר. לימים עיתונאים באופן מפורסם, קראו לו ניב רסקין. וניב כל הזמן נדחף לי ומסתיר את המצלמה, ואני ביד אחת עם המיקרופון, עם פין,
12: וביד שנייה מזיז את ניב. אז ניב, אני מתנצל על המרפק שקיבלתי. שמע, צריך להבין, אז היו שלושה שדרי קווים. אתה, קול ישראל וגלי צהל. היום כדי להשיג אישור צריך ארבעה תגים. פעם הכל היה הרבה יותר פתוח, יכולת גם לגשת לפיני בסיום, זה לא היה עם שלושה העתקים וזכויות שידור. אבל כן, אנחנו מתקוללים לגמר כאן היום בערב, והאולם לאט לאט יתחיל ויתמלא, ואני מאוד מקווה שהאווירה, התאונה בקטע חיובי בין הקבוצות הללו תגיע גם לכאן. אני לא חושב שיהיה יתרון להפועל ירושלים, חוץ מבמובן של התחושה הביתית, כי הם משחקים בבית שלהם כאן בהיכל הפיס, הארנה בירושלים. הקהל אמור להתחלק חצי בחצי, אבל אנחנו רואים כבר את התפאורה ירושלים, שהניחו מעין סרטים ושקיות אדומות כדי שתהיה תפאורה נפלאה עם הצגת השחקנים במשחק בכלל. זה יכול להיות הגביע השביעי של הפועל ירושלים, שהראשון שבהם אז, אם אתם, אתה זוכר, והשמענו את זה גם עכשיו, את הקטע משם, okay. מכבי תל אל- אביב, שים לב, היא זכתה 45 פעמים בגביה והיא רוצה לחזור ולזכות גביה בגביע, אחרי הגמר האחרון שלה שהיה לפני שנתיים. שנה שעברה הייתה לשנה שכונה ביותר, בלי כלום. אז היא ניצחה את מכבי ראשון, ו-86-69, הגמר האחרון של ירושלים היה שנה קודם, כשהיא ניצחה את נהריה. עודד קטש היה אז מאמן הפועל לירושלים, היום מאמן מכבי תל אביב. ואתם יודעים, זה, זה כן. מסוג הדברים שכל מילה בהם מיותרת,
0: נדמה לי. <laughs>
12: אבל
2: עדיין אנחנו נמשיך עם עוד כמה מילים. תודה, עידן. עידן, הלכנו, ו...
1: שמור לי מקום, <laughs> אני מבין. אתה מתחיל מבית החייל. Okay, <laughs> <laughs> אותו, כבר משחררת אותו,
2: כבר משחררת אותו אליך, אבל לפני זה יש לנו את שלום ירושלמי, אוהד הפועל, איתן כבל, אוהד מכבי. ערב טוב. תודה. אתם תהיו במשחק?
15: Uh, אני, לצערי הרב, למרות שאני, יש לי שני מנויים בדרך כלל, אמור הייתי להגיע, אשתי תהיה, אני התחייבתי לפני מספר חודשים לעוזרת שלי לשעבר, נועה דוד, שנהיה ביום חתונתה, ואני אעשה גם את הברכה הרביעית.
2: אה, זו מטרה ראויה.
15: רביעית. כן, 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 אבל זה המצב, אבל uh, uh, רעייתי נועה תייצג אותי בכבוד שם.
2: היא גם אוהדת?
15: כן, כן, אנחנו איזה... אמרנו, יש לנו שני מנויים שזה משחק. איזה
1: ברירה לנוע. יש לה, לא? אה, לא, אה, דווקא... היא התחתנה אני... עם זה. או שאתה לא, התחתנת אני... איתה כבר כשהיא אוהדת. היא אה, לגמרי
15: צהובה עוד אה, לפני שהכרנו. אה, אני צהוב אפילו בדוקים, אבל... לא אה, <דעת> גם בכדורגל אני הולך למשחקים. היית
2: יכול פעם לחיות פעם. עם אישה שהיא לא צהובה אלא אדומה? זה, זה אפשרי? אצלנו,
15: קודם כל, זה לא יכול להיות. אה, גם הבנות שלי כך. ואסור ללבוש אדום או להסתובב עם משהו אדום ביום שהוא לא... שהוא יום של משחק של מכבי. אה, חשבתי באף יום. כן, 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 ממש אסור בכלל. אני בכלל משתתף... בשום יום או בכל...
2: כלומר, גם הבנות שלך לא יכולות ללבוש אדום ב... אין להן בגדים אדומים
13: בארון? מה עשית בזה?
1: מה עשית בחוז הזעידות של מפלגת העבודה? זהו, רציתי... יש פה איזה ניגוד
15: מובנה. הלו, אתה רצת
8: להסתדרות, בראש הישיבה אני מוכרח לומר לכם...
15: בוא, קודם כל כך. בוא נעשה סדר. אני גם, יש לי נעליים אדומות.
8: אני מי לסין ת'אוף בבית, לא אכנס בחיים חוץ מפרסותי
15: רצפה. אז אני אומר לך, למרות שאני... כל ההוויה שלך אני אגלה לך שלום, תתקרב לטלפון, אלו לא שומעים. אני אומר, אתה לא בוחר את הקבוצה שלך, הקבוצה שלך בוחרת אותך. אתה נולד לכל חופה.
2: זה לא נכון, או במילים אחרות, אבא שלך פשוט בוחר את הקבוצה? זה הסיפור?
15: לא, ההורים שלי דווקא עד הוא את הפועל, פועלים לגמרי, אוהדי הפועל.
2: זה מרד? אז זה מרד שאתה אוהד מכבי? מה? אז להודת מכבי זה סוג של מרד?
15: לא, 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 דרך אגב, תמיד הייתי ידוע גם ב... מעולם לא רק שלא הסתרתי, ההפך. נכון, אבל מה עשית? שלום, אני רוצה לשאול אותך,
2: סליחה שאני פחות אדבר באמת על כדורסל, אבל אני שואלת מבחינה אישיותית, מה לדעתך מגדיר את מי שהוא אוהד מכבי ומה מגדיר את מי שהוא אוהד הפועל? וואו, זה באמת שאלה
14: סוציאלית. תראי, אנחנו רגילים בירושלים...
8: צריך להגיד
2: את
1: זה ליריב לוין, נכון? אוהד הפועל תל אביב סרוף.
8: הוא חריג בדיוק
15: כמו איתן כבל. אני לא חושב דרך אגב היום... ברור
2: שלא כולם אותו דבר, אבל האם יש איזשהו מאפיין אישיותי, איזשהו אטון קטן כזה שאפשר לזקק? שלום.
8: אנחנו פשוט מסתכלים על האוהדים של מכבי תל אביב, כמו אוהדים שבאים מהצפון, מהאליטה. ציוני הרולקס האלה, אנשים שבאים למשחקים של ניתכונות, אני מסתכל על המשחקים לפעמים, כשאני רואה שמכבי מפסידה לפעמים, אני מצטרף לשידור, ואז אני רואה חצי אולם קם ועוזב, זאת אומרת, יש שם עמיד, אווירה כזאת, זה לא מחובר לקבוצה שלי, שהיא קבוצה שהולכת איתה, עם הקבוצה, אני אומר לך, אני מסתכל עכשיו על התקציבים, מכבי תל אביב פה, 100 מיליון
2: שקל תקציב, אנחנו... אבל אני חייבת להגיד לך על מה שאמרת עכשיו, שהאוהדים של מכבי הם כאילו האליטה, הרולקסים, כמו שאמסלם אמר. יש לי חבר טוב מאוד שהוא אוהד מכבי, והוא ממש, ממש, ממש לא מהאליטה, לא גדל באליטה. מה שכן, הוא רצה... רגע, רגע, רגע. לא, שנייה, אבל מה שכן, הוא רצה להיות חלק מהאליטה, והוא אומר לי שלאהוד את מכבי תל אביב, להיות אוהד מכבי תל אביב, נותן לו קצת מהתחושה הזאת של הנה, גם אני
15: No, בואו mm. בוא, בוא נעשה סדר. אני לא אליטה ולא נולדתי, הכל קשקוש. זה ספורט, אני אוהב את מכבי תל אביב, כי נולדתי לתקופה שהקבוצה הייתה ב- במקום מסוים, ושם הייתי, אוקיי? אין לזה שום מאפיינים, זה לא uh, כי אני עם רולקס או בלי רולקס, אני עם כל הקשקושים האלה. אבל עוד אנשים נולדו בתקופה הזאת והם לא בחרו במכבי. אני אומרת שעוד אנשים יולדו לתקופה
2: הזאת והם לא בחרו במכבי.
15: בסדר, כי... נו באמת, עכשיו נעשה גם כן... אתה רוצה להיות עם הווינרים, זה הסיפור שלך. זה לא נכון, לא עכשיו אני נתתי מתכון, לאיך להיות אוהד. את יודעת שאת חושבת שאני יכול להסביר את זה לעצמי? הבנתי.
2: אמרת איך זה קרה לך. שלום, לי זה קרה, כי מכבי
15: תל אביב בשנות ה-70, סוף שנות ה-60, שנות ה-70, שעלתה בכדורגל, והתאהבתי ב... זה כמו, איך אני התחלתי להוד את איטליה? אין הרבה אוהדי איטליה בישראל, נכון? אז אני יכול לומר, אני התחלתי להוד, כשהם הפסידו 4-1 לקבוצה הכי מפוארת, כנראה שהייתה ever, ב-4-1 המפורסם של מקסיקו 70 של פלא. אוקיי, כנראה לקבוצה... כן, כן. והתחלתי, והם יצאו עם ישראל 0-0, היו שני שחקנים, שאחד שקרו... קראו לו ריבה והשני ריברה.
9: והתאהבתי בשמות,
1: לא יודע מה, מה שקורה לילד שהוא בגיל צעיר. אבל אני חייב לשאול אתכם שאלה אחרת, שאלה, רק רגע שאלה אחרת. שלום, אני יודע שאתה קצת, בוא נגיד, ביום יום, אתה איש מאוד רגוע, אבל ביציע אתה איש מאוד לא רגוע.
15: לא, זהו, זה משהו ש... זהו,
1: אבל שאלה אחידה גם לאיתן, כי את איתן אני יודע שהוא... לא, אבל
8: לא רגוע, לא רגוע. מה שקוראיתי במגרשים זה לא אני. אתה מבין, של הפועל ירושלים בכדורסל זה פשוט לא אני. אני פשוט, תקשיב, אני 60 שנה אוהד של הקבוצה. אני שוכח, למה אני אוהד של הקבוצה? כי המגרש של הפועל ירושלים ברחוב שטראוב היה מול הבייצי.
1: וואו, וואו. זה לא היה מגרס, זה היה כלוב, אני שחקתי שם עוד ברנק אסר.
15: נכון, נכון,
8: והייתי חוצץ בגיל שש, המשחקים היו בליל שישי, בליל שבת, כלומר, והייתי חוצץ בגיל שש, ונכנס המשחקים, אז אני מחובר לקבוצה הזו ברמות מטורפות. ולכן לפעמים אתה לא שואל את עצמך, אבל
1: אתה יודע לא לעבור את הגבול. חברים, רגע, רגע, מסמנים לי ש... סליחה שאני קוטע, אבל אני יכול לדבר עוד שעות, אנחנו צריכים לסיים כאן. טוב, אנחנו ניפגש עוד, אנחנו עוד ניפגש. הימור מהיר, מהיר. עשר שניות כל אחד. מכבי תל אביב, אין, כי אנחנו רק מנצבנו. ושלום?
14: ניצחון 15 של מכבי.
2: טוב, נו זה בערך. ממני אתה לא מבקש. טוב, תודה, איתן, שלום, תודה רבה.
9: אוקיי, חברים. חייבים להספיק, בהצלחה לכולם,
2: חייבים להספיק עוד כמה המלצות לסופש, בבקשה.
13: שלום, כאן קובי אריאלי, ואני רוצה להמליץ לכם על בול בפוני. מופע שנות ה-70 של ג'קי לוי ואיראן צנחני, שעולה בסוף השבוע בתל אביב ובאבן יהודה, ובהמשך בעוד הרבה מקומות. לא משנה מתי ואיפה נולדתם, אתם הולכים ליהנות. אבל, אם חייתם והייתם בני דת בישראל של שנות ה-70, אתם הולכים לעוף. אתם הולכים לנטר. לצחוק, לבכות, להתנועע, לחבק אותי ולהודות לי על ההמלצה הזאת. וגילוי נאות, ג'קי הוא חבר, והוא גם משלנו, גלי צה"ל. מה שהופך את ההמלצה הזאת לעוד יותר אמינה, אני באמת מת מכנאה.
2: יפה. טוב, אמיר, בהצלחה במשחק. תודה. אני יודעת שאתה... אובייקטיבי אתה לא תהיה, אין מה לעשות. תרשה לעצמך לשמוח. אם תהיה לך הזדמנות לשמוח, נגיד תודה לרועי ואלד, עורך יומן סיכום השבוע, למפיקים שלנו נמרוד פפרני ואהוד בראל, על הביצוע הטכני מוטי זאדה, צביקה אליהו. ביפו, בין שני, מיכל כהן וליאור רונן. תמשיך.
1: וכוח הטכניק רעם ג'קסון, עורך הדיגיטל, הוא יוסי ריס, מיד אחרינו דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. חן, תודה, אדום עולה, ערב
2: טוב. נתראה.
6: בחסות יורו מחלבות אירופה המביאה לכם גבינות צהובות מאירופה מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. היכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס. רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים.
0: חופשה רומנטית בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים iTravelJerusalem.com
13: תלמידי תיכון, רוצים לחוות שנה משמעותית לפני הצבא? אתם מוזמנים למכינות ולשנות השירות של בינה, הבית של היהדות הישראלית. שלום, כאן יובל לינדן, מנהל המכינות בבינה, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו עם צעירים וצעירות. מהארץ ומהעולם, להכיר את החברה הישראלית על כל גווניה, להעמיק ביצירה ישראלית, להתנדב, לסייר ולגבש זהות יהודית וערכים שימשיכו איתכם הלאה לשירות צבאי משמעותי ולחיים. נותרו מקומות אחרונים. לפרטים ולהרשמה, היכנסו לאתר בינה.
6: למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500. בין תל אביב לאילת יש כ-90 מקומות עצירה. לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה רץ חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן. מה המצב? זה הזמן. במזרחית. <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, שגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי
16: מגלעד
6: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל מיד אחרי החדשות